0: Olha, hoje eu quero te ensinar muitos detalhes importantes para quem quer aprender de fato a ler rótulo de alimento, a entender rótulo de alimento. Já passou por aquela situação que você está lá no supermercado, na feira, onde você for, você fica lá comparando alimento por alimento, ou se não, você vai, olha um, olha a lista, não sabe muito bem qual é o melhor, o que é que você deve levar em consideração na hora de decidir. Hoje a gente vai resolver tudo isso. Hoje eu vou tornar isso muito mais fácil para você. Para quem não me conhece, né, para quem tá chegando agora ou tá vendo essa live aqui, a gravação dela depois. Olá, Cris. Essa live aqui foi a pedido da Cris. É, pra para quem não me conhece, eu sou o Rafael Frata, tá? Eu sou nutricionista e sou coach de emagrecimento, coach comportamental em emagrecimento. E quando o assunto é nutrição também ligado a emagrecimento, eu adoro falar. E poxa, a gente aprender a ler rótulo de alimento, né? Isso é libertador. Pensa você ir no supermercado, ou numa feira, qualquer lugar, você saber exatamente o que comparar, o que olhar, para você saber quais alimentos são as melhores opções para você, é isso aí que eu quero me comprometer, que eu vou prometer aqui literalmente vou te mostrar o que, que você pode fazer para tornar isso mais simples, mais fácil, mais acessível. Imagina, Cris, vai ajudar muita gente também, né? Tomei uma aguinha aqui agora molhar a boca e olha só, acabei de lembrar de uma coisa, hein? Isso aqui vai se transformar em um episódio de podcast. Mas você que está ouvindo um podcast, eu aconselho que depois você vai lá no meu YouTube, que eu acho que vai ser mais fácil para você é, encontrar esse vídeo, né? essa live. É o mesmo nome do podcast, Emagrecer é Outra Coisa, tá? para você assistir. Por quê? Porque eu tô com uma tonelada de rótulo aqui para mostrar hoje. E eu já queria aproveitar também e falar que eu não estou fazendo é, propaganda de nada. tá? Isso aqui é o que a minha família comprou. Nem foi o que eu comprei, nem é o que eu aconselho. É o que está aqui em casa, peguei exemplos, vou mostrar alguns alimentos, tá? Então não estou fazendo propaganda de nada, não estou ganhando com nada. É, cada alimento que eu mostrar aqui, você sempre poderá optar por outras marcas, aquela que você mais gosta, aquela que, sei lá, o sabor te agrada mais, ou a qualidade que de alguma maneira te agradou mais, tá? Então não vou fazer propaganda de alimento nenhum, só vou mostrar aqui e comparar rótulo com rótulo com vocês, e ensinar o que é mais importante na hora que você for analisar um rótulo. Elisa, seja bem-vinda. Sem mais delongas, vamos começar? Ó, eu peguei um roteirinho aqui para ficar mais fácil para não esquecer de falar para vocês, tá? Primeiro ponto que eu, que eu anotei aqui para não esquecer. Quais informações são as mais importantes no rótulo de alimento? A primeira coisa. Você tá no supermercado e você vê o rótulo de alimento. Deixa eu pegar o pão integral aqui. Ó. Quando você vê, dá para ver aí, né? Tá, né? Não estou fazendo uma propaganda não, tá, gente? Por favor. É... Você vai ver que a primeira coisa que chama atenção é o integral aqui, né? É o integral, a primeira coisa que chama atenção. E tem algumas diretrizes novas que estão acontecendo, né? Que a, se não me engano, a sociedade brasileira de alguma coisa aí que lida com isso, eu não sou tanto dessa área, né? Mas eles estão pensando em mudar, inclusive, isso. Mas é mais ou menos no sentido disso aqui que vocês estão vendo, ó. Deixa eu chegar mais perto se dá pra, pra todo mundo ver. Aqui não é a bica, dando pra ver bem. Aqui no celular não sei se tá dando pra vocês verem bem. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco. Não, não tá focando não. Não sei porquê. Mas aqui tá, ó. Energia, 123 kcal, gorduras saturadas, açúcares e sódio. Isso aqui, uma porção de 50 gramas contém. Tá? Uma porção de 50 gramas contém. Rafael, quanto que eu sei que é 50 gramas? Você vai vir na... Informação nutricional, na tabela nutricional. E aqui embaixo ó, vai ter porção de 50 gramas, duas fatias. Dá para ver aí? Duas fatias, olha lá. E aí sim, é essas, essas informações que você encontra aqui na tabela nutricional, elas estão resumidas nesses itens aqui. Isso aqui facilita para você fazer uma análise rápida. E se você for analisar os, as características que estão aqui, eles colocam energia açúcares, sódio e gordura saturada. Na minha opinião, eles podiam colocar também fibras aqui, que são as informações mais importantes quando você vai comprar o quê? Um pão integral. Tá? E vamos lá já falar de pão integral, né? que é inclusive um alimento que é muito ligado ao emagrecimento. O que é importante você considerar quando você vai comprar o um pão integral? A primeira coisa e o fator mais importante para você considerar... Olá, Débora. A primeira coisa que você deve considerar quando você vai comprar um pão integral... Na minha opinião, você... claro, você vai olhar se é integral, né? Beleza, é integral. Fui com a cara desse pão aqui, né? Ou ele é novo, quero experimentar. Deixa eu ver o que é mais importante. O que é mais importante? Você vai lá na lista de ingredientes. Aqui está a lista de ingredientes. Eu não sei se vai dar para ver, né, gente? Mas olha, aqui ó, tá farinha de trigo integral. É o primeiro ingrediente. Olá, Ana, seja bem-vinda. É. A primeira coisa que você vai prestar atenção num pão integral é exatamente isso. Um pão para ser um pão integral de qualidade, o primeiro ingrediente... Anote bem isso, tá? O primeiro ingrediente deve ser farinha de trigo integral. Uma coisa que você não deve saber, que é importante eu te falar agora também. É, qualquer coisa que você vai comprar que tem uma lista de, de ingredientes, shampoo, medicamento, suplemento, comida, todas as coisas... Qualquer coisa que você compra em farmácia, em supermercado, normalmente assim, tem uma lista de ingredientes. Seja ele um fármaco, né, um produto químico assim, ou um alimento. Toda lista de ingredientes, o ingrediente que está em primeiro lugar é o que está mais presente, mais concentrado no alimento. O que está em último lugar é o que está menos presente, menos concentrado no alimento. No caso desse daqui. Primeiro ingrediente, farinha de trigo integral. Deixa eu ver se dá para vocês virem. Aqui ó, no, no Instagram fica invertido, né? Na Webcam aqui no, no YouTube tá dando para ver melhor, tá, gente? Se vocês quiserem ir no YouTube, tá melhor, na minha opinião. Não sei, vocês que veem aí o que vocês preferem. Aqui na, na Webcam dá para ver certinho. É, tá, aqui ó, farinha de trigo integral, é o primeiro ingrediente. E o último aqui é o ácido ascórbico. Não sei se você já sabia, né? Ácido ascórbico é a vitamina C. Para que, que eles colocam vitamina C em um produto que é um pão, Rafael? A vitamina C é um antioxidante, um potente anti antioxidante. Eles colocam em produtos industrializados para garantir um tempo de validade maior, que, eles, que ele aguente mais na prateleira para ser comprado e quando você compra também para render na sua casa, né? para ele não estragar rápido. É um dos antioxidantes, são usados vários. Outro fator, na minha opinião, segundo fator mais importante para ser levado em consideração quando você vai comprar um pão integral. Açúcar é preferível que quando você vai comparar um, dois, três, quatro pães integrais ali para você comprar. Lembra que eu falei que o primeiro ingrediente é o mais concentrado, o último ingrediente é o menos concentrado, certo? Se os quatro pão pães integrais, por exemplo, os quatro pães, o primeiro ingrediente é a farinha de trigo integral, show. Já tem um ponto positivo para os quatro. Aí se você vai definir melhor qualidade no fator açúcar, por exemplo. Aí você vai pegar aquele em que o açúcar está mais distante do primeiro ingrediente. Vamos supor que é, em um está como segundo ingrediente, o outro está como terceiro, e no outro está em quarto, e no outro está em sexto. Esse que está em sexto, ele tem uma melhor qualidade. Por quê? Porque está em sexta posição ali o açúcar, logo em relação aos outros que está em quarto, terceiro e segundo, esse está em sexto tem menor presença de açúcar. Isso para qualquer outro nutri... é, ingrediente que você queira analisar, tá bom? Nesse caso aqui, ó, vou ler para vocês os ingredientes desse pão integral, tá? Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, o que é essa farinha de trigo enriquecida? De trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Farinha branca, tá? Farinha de confeiteiro, a padrão. Eles colocam ela normalmente para dar maciez, porque um pão 100% com farinha integral, ele fica parecendo, ele fica parecendo uma torrada, ele não fica macio. Porque a farinha integral ela é bem fibrosa, né? Então fica parecendo uma torrada. E aí quase ninguém iria comprar. Concorda comigo? Se bem que você acha hoje em dia pães mais artesanais que só usam farinha integral, mas ele é sempre mais durinho, ele lembra mais uma torrada. tá? É, então eles colocam a farinha de trigo. A farinha de trigo branca, né? Que é a de ferro e ácido fólico, enriquecido com ferro e ácido fólico, para conferir maciez junto da farinha integral. E qual é o perigo? Aliás, antes de falar o perigo, deixa eu terminar de ler os ingredientes para vocês. Depois da farinha de trigo branca aqui, quem está em segundo lugar, nesse daqui vem o açúcar. O que mostra que o açúcar está em terceiro lugar. O que, na minha opinião, não é uma boa posição. Tá? Eu, por exemplo, quando eu vou comprar pão integral, eu sempre gosto de olhar ali ó, do, do, do terceiro, do quarto para trás. Né? Que esteja em quarto, quinto lugar a posição do açúcar. Gosto de encontrar esse. Mas esse daqui... Foi a minha mamãe que comprou, tá? Então, ela que comprou, ela nem olhou isso. Então, esse aqui tá em terceiro lugar, tá o açúcar. Depois vem o glúten. O glúten é uma proteína do trigo isolada, né? Claro que quem tem intolerância ao glúten aí deve evitar, já deve saber muito bem disso, né? Mas o glúten, ele confere maciez também, tá bom? Ele confere um grau proteico e confere maciez também ao produto. Fibra de aveia é um outro tipo de fibra que vai conferir mais fibra ao produto, né? O pão integral deve ser deve ter uma quantidade boa de fibras. Esse aqui, por exemplo, a cada duas fatias de pão integral tem 3,1 gramas de fibra. É pouco. Tá? É pouco. Eu já comprei pão integral que duas fatias tinha 4,5. Uma quantidade bem legal. Pensa, 4,5 fibras em dois pães integral. Para você ter uma ideia, se eu não me engano de cabeça, gente, é de 30, 20 a 30 gramas de fibras. Que um homem e uma mulher adulta precisa por dia. Mais ou menos isso, tá? Não vou lembrar exatamente o número. Mas é de 20 a 30 gramas. E se só em dois pães você já encontra 4,5, né? Pra se for 20, por exemplo, já é um quarto, né? Então a quantidade é uma quantidade bem boa. Agora 3.1, na minha opinião, pode melhorar. Um ponto positivo desse aqui eu achei o sódio, tá? O sódio. Deixa eu falar uma coisa que eu não falei. Na tabela nutricional. É... Olá, Karen! Aqui tem o, ai ah, é aqui tem o nutriente em si. Aqui, por exemplo, tem carboidrato, açúcar, proteína, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar, sódio. Vou falar um pouquinho de cada um em separado, tá? Pode ficar tranquilo, a hora que eu for falar especificamente da tabela nutricional. Mas já vou falar isso que eu quero falar aqui para já entender desde agora. Na segunda tabela está em gramas, tá? Na porção que está conferindo aqui em cima. Esse daqui, no caso, são duas fatias, 50 gramas. Informação nutricional, porção de 50 gramas, duas fatias. A cada duas fatias vai ter esses gramas aqui de açúcares, carboidratos, proteínas, gorduras, blá, 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 blá. E essa terceira aqui, que tá porcentagem VD. O que, que é esse VD? Valor diário. É como se fosse a recomendação diária. É baseado em uma dieta aqui, ó, eles colocam embaixo no rodapé, ó. Valores diários com base em uma dieta de 2.000 quilocalorias. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das necessidades energéticas. O que ele está querendo dizer? E esses percentuais que está aqui nessa terceira coluna é referente a uma dieta de 2.000. Ou seja, 2.000 quilocalorias por dia né, no total. Aqui, por exemplo, a, as proteínas têm 7%. Então é 7% dessas 2.000. Mas caso você coma 1.500, esse percentual muda. É isso que é importante as pessoas saberem. Né? Porque às vezes elas não sabem. Elas olham aqui, nossa, mas né? só, 7, só 7 percentual de proteínas é bem pouco. Mas se você tem uma dieta em base de 1.500 calorias, esse percentual vai, vai, vai subir, vai ser maior. Caso sua dieta seja de 3.000, vai diminuir. Tá? É referente ao percentual. Sempre olhem esses asteriscos aqui que fica mais fácil entender. Tá? Dúvidas que vocês forem tendo, peço um favor, tá? Principalmente no, no no YouTube vocês podem digitar direto, que eu vou ver aqui. Mas no Instagram tem um botãozinho aí que é um é um balãozinho com uma interrogação do é, dentro. As dúvidas que vocês forem tendo, vai colocando aí, porque fica organizado para mim. Quando você coloca no no bate-papo, ela vai subindo e eu me perco. <risos> aí eu me perco e aí fica mais difícil responder. Quando você usa aqui para mim, tá aqui, ó, tá aqui embaixo. É um balãozinho com uma interrogação dentro. Aí você deixa ali que fica tudo guardadinho e na hora que eu clico ali aparece todas as perguntas de vocês organizadinho, tá bom? Assim eu não me perco, facilita pra mim, inclusive. Bom, era isso que eu queria dizer. Né? Então a terceira coluna ela é do percentual em relação a quantos de calorias que você está comendo por dia. Esse VD, valor diário, né? E aqui no caso, olha, esse sódio em duas fatias tem 7% do sódio. Isso é uma quantidade legal. Tá? Não é assim excelente, mas é legal. Porque tem pães que você vai ver que passa de 10, gente. Eu já vi pão integral, que eles usam muito sal na composição. lá Larissa, eles usam, eles usam muito sal na composição. E aí o, o percentual aqui sobe. Eu já vi a cada duas fatias de pão integral, 12 o percentual de sal. Para quem tem que tomar cuidado, principalmente mulher que tem muita retenção hídrica, né que tem que ter um cuidado maior com o sódio, é muito importante ficar ligado aqui Nesse percentual do sódio, na quantidade do sódio que está aqui. Tá? Isso aqui é uma dica bem interessante para vocês. Mais uma vez, tá? quem está me ouvindo no podcast depois da gravação, recomendo fortíssimo que você vá no YouTube, ver que lá eu mostro aqui as embalagens e tudo, você vai conseguir aprender muito mais tá? do que só ouvindo ele. Tá, mas aqui, onde que eu parei, deixa eu ver, farelo de trigo, né? eu parei no ingrediente, vinagre, vinagre eles colocam para balancear pH normalmente, é óleo vegetal de soja e sal, e aí entra os conservadores. Tem alguns produtos que não separa Coloca assim, conservadores, dois pontos, e aí vem a lista dos conservadores. Né? Tem produtos que não, que já vem direto, tudo misturado. Então nem fala que, o que é conservador, do que é aromatizante, etc. E eu vou explicar para vocês o que é, tá bom? Então o que é conservador? É um produto químico, tá? que é adicionado à receita, desse aqui do pão integral no caso, que vai conferir para ele o quê? Que vai ajudar ele a ter um tempo de prateleira maior. Ele vai durar mais no supermercado. Então, ele vai, a validade dele fica maior, por exemplo. Isso é o que um conservador faz. E aí, vocês não precisam é, querer saber o que cada um faz. Porque são tudo nomes esquisitos para a maioria das pessoas também. Propionato de cálcio, ácido sórbico. E aí entra os... Tem esses dois. Aí entra os emulsificantes. O que são emulsificantes? Ele melhora a fórmula, né? Deixa ela mais macia, deixa ela menos é, com capacidade de esfarelar, por exemplo. Normalmente são gorduras, ó. Estea oril, 2 lactil lactato de cal, só que não é bonito? <risos> e o ácido lante, ele vai conferir também junto ao vinagre essa questão do balanço de pH. Isso, isso quando você controla o pH, melhora o sabor também. Tá? Isso é tudo a indústria, é, indústria alimentar que. que... Entende disso e controla, tá? Nesse caso aqui é o ácido cítrico. Melhorador de farinha aqui no caso, o ácido ascórbico. Né? Ele me... Aqui eles dizem que melhora a qualidade da farinha, mas também confere proteção antioxidante. E confere o quê? Uma maior proteção, né? durabilidade na prateleira. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante pra eu falar pra vocês aqui. Claro, tem sim. Abaixo da lista de ingredientes... Ah, tem duas coisas que eu acabei de ver aqui que isso aqui eu não tinha visto. Abaixo da lista de ingredientes, normalmente vocês vão encontrar o quê? alérgicos, deixa eu ver se foco aqui focou, alérgicos contém derivados de trigo de aveia e soja, pode conter centeio, cevada, triticale é um cereal também, tá? leite, nozes, castanha do Pará castanha de caju e contém glúten Tá? aqui no Instagram o celular não tá focando, não sei porquê né? sacanagem da parte dele mas no Youtube tá focando legal, até porque aqui no Instagram ele não inverte a câmera, né? Aqui na no, no webcam parece certinho, parece bonitinho. Então, ou seja, para os alérgicos você precisa ficar bem ciente se você tem alergia ou tem uma intolerância a alguma coisa, né gente? Se tem, você vai sempre ficar ligado aqui. Porque às vezes você fala, mas Rafael, você leu aí a lista de ingredientes e não tem na composição cevada, não tem soja, não tem triticale, não vi você falar de leite, não tem mesmo. né? Mas por que está que falando aí alérgicos pode conter isso? Por quê, gente? Porque esse produto ele é feito em uma empresa, uma indústria, que nas máquinas onde passa esse produto, ali também passa alimentos que contêm esses alimentos. E para alérgico, não precisa ter uma quantidade grande. É uma quantidade molecular que você nem consegue enxergar o olho nu, que já dá reação alérgica. Então, por isso que a indústria alimentar é obrigada a colocar isso aqui, informando que, olha, na máquina que o pão integral da Puma aqui, não estou fazendo propaganda não, pelo amor de Deus, mas no pão integral que esse pão lá na indústria passa, nessa mesma máquina, pode passar o quê? Outros produtos que vão leite, que vai castanho de caju, que vai soja. E aí por isso que eles são obrigados pela legislação a colocar isso aqui informando a pessoa. Porque se a pessoa é alérgica, ela precisa saber o que, que nessa máquina roda para ela poder evitar e escolher uma que não tenha aquilo. Tá bom? Isso é bem importante. E tem um selinho aqui, ó. não sei se vocês vão dar para ver aqui, deixa eu ver se foca aqui no YouTube, Ah lá, grãos integrais, 12 gramas por porção. Aqui no caso, deixa eu ver, grãos integrais, 12 gramas por porção. Lembrei, isso aqui é quando eles colocam na porção, por exemplo, as 50 gramas aqui, tem que ir pelo menos 12 gramas dos grãos, dos ingredientes integrais. Por exemplo, aqui do caso da farinha de trigo integral, é, que mais aqui, que que é integral? É, da fibra de aveia Do farelo de trigo Desses três principalmente Então esses três Nessa porção de 50 gramas né, Do produto Tem pelo menos 12 gramas somados Desses grãos integrais Isso aqui é um selo que eles colocam como qualidade Tem até uma É um selo internacional aqui ó. Rolly Grains Tá? Isso aqui inclusive eu não tinha me atentado não É algo novo inclusive pra mim mas bem legal. Gente, tem alguma dúvida do, do, do que eu falei até agora? Lá, Ju. Tem alguma dúvida até agora do que eu falei? Só usando o pão integral aqui. <risos> Denise, seja bem-vinda. Então, lembrando, né? quando você olha lá no, na prateleira, você vai principalmente focar em é integral. Show, integral. Aqui tem algumas informações mais rápidas, né, como eu falei para vocês. Aqui ele fala que é a fonte de fibras, né? Mas na minha opinião, a quantidade de fibras que vem aqui é pequena. Olá, Juan! É uma quantidade pequena, poderia ser maior, né? Como eu falei pra, pra, pra vocês. aí ah, lembrei de uma outra coisa. Quase que eu esqueço. Aqui nessas informações rápidas, falei pra vocês que tem energia, que é a caloria, tem as gorduras saturadas, tem os açúcares e tem o sódio. E eu falei pra vocês que seria legal eles colocarem aqui também fibras, né? São informações rápidas, são informações rápidas que são importantes para a pessoa que está comprando, ela já bateu o olho e já saber. Né? E aqui no caso tem os açúcares, olha só que interessante. Tem produto que não faz isso, esse aqui faz, e é bem bom fazer. Tem aqui, né? não sei se vai dar para ver, carboidratos. Aqui, ó. Logo abaixo dos carboidratos tem açúcares. O que, que ele está querendo dizer? Ó? Se você for vir aqui na segunda coluna, está assim, ó, 23 gramas de carboidratos, dos quais, dois pontos, Aí esse, esse dos quais está se referindo o açúcar abaixo. 2,9 gramas desses 23 gramas de carboidrato, 2,9 gramas são açúcares. Isso aqui dá para você ter uma noção bem prática de tipo, na porção de 50 gramas, duas fatias desse pão integral, tem Quase ali podemos arredondar 3 gramas de açúcares. Para diabético, por exemplo, que tem que ter um controle melhor, ou pré-diabético, isso é bem importante. Né? Às vezes você está fazendo acompanhamento nutricional com um nutricionista específico para isso, ou até um médico também, e você precisa fazer contagem de carboidratos, contagem de açúcares, isso ajuda bastante. Então sempre quando tem assim, ó tantas gramas dos quais, esses dos quais ele está se referindo à informação que vem logo a seguir. Que aqui no, no, no caso, né? Carboidratos, 23 gramas, dos quais logo abaixo tem quem? Os açúcares. Vamos ver se dá para vocês verem aqui. A luz tá pegando, né? Que droga. Mas aqui ó, tá carboidrato, aqui tem açúcares. E aqui tá 23 gramas e aqui tá 2,9 gramas. Então, desses 23 gramas de carboidratos, 2.9 é açúcar. Isso aí é importante vocês saberem também. tá? Isso é a mesma coisa? Quase a mesma coisa. Para as gorduras, né? aqui no caso tem, normalmente tem, alguns tem até alguma coisa mais detalhada. né? Por exemplo, esse aqui tem gorduras totais, gorduras saturadas e gorduras trans. Alguns produtos trazem é, gordura monoinsaturada e gordura poliinsaturada, tá? traz essas informações também. Gorduras totais, é todas as gorduras que estão presentes nessa porção aqui das 50 gramas. Tudo isso está referente à tabela nutricional, tá? é referente à porção, sempre importante lembrar disso. Então, dessa porção de duas fatias, tem 1.1 gramas de gorduras totais. Gorduras totais a gordura total que está ali. Só que ele especifica. De gordura saturada, quanto tem? 0.2 gramas. De gorduras trans, não contém. Tá? Alguns que têm a gordura polimono, vai estar tá especificando também. Por exemplo, de gordura mono vai ter ali 0.3. De gordura poli, 0.8. E aí você sabe. E normalmente, quando você essas, essas informações das gorduras... Quando você pega, por exemplo, se está lá a mono, a poli, a saturada e a trans, por curiosidade, tá? se você pegar e somar elas, você soma todas elas, a trans com a saturada, com a mono, com a poli, o valor total dela deve bater com a gordura total. Tá? Isso é obrigatório. Nesse daqui não está? Então, por exemplo, gorduras totais, 1.1 gramas. Gorduras saturadas, 0.2. Por matemática, 1.1 menos 0.2. A gente sabe que de mono e de poli, as duas juntas, tem 0.9 gramas, só que aqui não está especificado, eles poderiam colocar, tá? Boa noite, primeira vez aqui, escuto podcast todo dia, caminho no trabalho, legal, Thay. Acabei de falar, com o pe... dei um recado aqui, eu falei, se você está no podcast, ouvindo essa gravação, venha ver no YouTube, que eu estou mostrando tudo bonitinho, e a webcam está focando muito mais que o celular aqui, então dá para você ver o rótulo bonitinho aqui no, no, no YouTube, ou no Facebook também, tá? Eu transmito pelos dois aqui, pelo pela webcam. Gente, agora sim, eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar desse rótulo aqui, desse primeiro rótulo para vocês. Alguma dúvida? Tales, seja bem-vindo. Estamos entendidos aí de pão integral? Tão um craque de pão integral agora? Me fala aí. Qual é a sua dúvida se você tá craque, tá confiante agora? Me diga, me diga, me diga. Tá tudo bem? Estão acompanhando? Estão entendendo? A Terezinha aqui ó, do Facebook falou que sim. Que legal. Fico feliz, viu, Terezinha? Fica ligado aí que tem mais produtos aqui que eu separei para gente comentar. Aqui no pessoal do Instagram, muita coisa que eu não fazia ideia. Que bom! Então tá valendo para você, hein, Cris? Que bom. Mas você entendeu bem? O pessoal que está aí assistindo, deu para entender. E o que não deu, por favor. Porque eu, quando o pessoal fica muito quieto assim, eu acredito que é porque tem dúvida. Então, manda sua dúvida, por favor. Não fica guardando a dúvida, é a hora de você tirar a sua dúvida. Pergunta, ó Rafael, isso que você falou aí eu não entendi. Explica de novo ou explica de uma maneira diferente? Ou dá um exemplo diferente com outro rótulo aí, que eu estou com vários rótulos aqui? Perguntem, por favor. Normalmente o pessoal não fica quietinho assim não aqui no Instagram. O pessoal fala mesmo. Então, se está com dúvida, manda me diga, mesmo assim, ele pode ser considerado um alimento saudável? Sim. Este aqui, ele é um, um, um alimento integral, porque eu falei o fator principal dele, né? Você deve levar em consideração é se ele tem a farinha integral como primeiro ingrediente. E esse aqui tem, Olha lá Keila, tá? Esse aqui tem. Por isso aqui, ele já é considerado uma, uma, uma opção, um produto legal a ser comprado. O, o que talvez você queira saber também em termos de resposta é que assim tem produto melhor que ele, Rafael? Eu já vi. Tá? Não vou lembrar a marca, sendo bem sincero. Sendo bem íntegro, não vou lembrar. Mas você pode olhar na hora lá do, do supermercado que você vai comparar e olhar, por exemplo, o que, que eu te aconselho olhar, que é aquelas três primeiras coisas. Primeiro, farinha de trigo integral é o primeiro ingrediente? Show. Segunda coisa, o açúcar. Onde que o açúcar está na posição da lista de ingredientes? Está mais para trás está mais para frente? O que estiver mais para trás é a melhor opção, porque está menos concentrado o açúcar ali. E terceiro fator, quantidade de fibras aqui ó, na tabela nutricional. Aquele que tiver mais fibras, normalmente, ele é mais integral. Ele tem uma qualidade melhor do ponto de vista de ser integral, de ajudar na perda de peso, ajudar no funcionamento intestinal, ajudar a diminuir o índice glicêmico da refeição, tudo isso. Respondido, Lanier, eu sempre levo em consideração esses três principais fatores na minha escolha. tá? São esses três principais fatores. Todas as coisas que eu falei aqui, eu falei mais para vocês entenderem como é uma lista de ingredientes, como é uma tabela nutricional, também falei, né? São, são detalhes. Deixa eu ver aqui, cheguei no meio do assunto, mas eu entendi legal, Denise. Que bom. Olá, conta a quantidade por refeição? Pode ser consumida igual ao pão comum? Pão comum você se refere é, ao pão francês, né? Porque é diferente comparar um com o outro. Normalmente, a cada dois, duas fatias desse é um pão integral. Ó. É um pão francês, perdão. Tá? Só que a qualidade é diferente. Né? Quando você come um pão integral e quando você come um pão francês, o índice glicêmico desse daqui é baixo. O índice glicêmico do pão francês é alto. E aí, vamos supor, mas eu não gosto de jeito nenhum de pão integral. Não consigo comer. Qual é a minha orientação para você? Quando você for comer o pão francês, retira o miolo dele. E no, o recheio que você vai colocar ali, garanta que no recheio tenha proteína. E tem a fibra. Por exemplo, você pode colocar uma fonte de proteína lá, um queijo, um ovo, ou um hambúrguer vegetal, por exemplo, ou um tofu, para quem é vegetariano também. E ali você coloca também alguma fibra. Algum legume ralado, por exemplo, uma cenoura ralada junto com tomate, ou alguma folha junto ali. O que você faz assim? Você está colocando fibras externas. O pão integral ele já tem fibra nele, na composição, por conta dos cereais integrais que eu falei aqui para vocês na lista de ingredientes. Então ele já tem fibra. E ele tem proteína também, mais que o pão francês. O pão francês ele tem só um pouquinho de proteína e quase nada de fibra. Então se você retira o excesso de carboidrato do pão francês e coloca proteína e fibra nele, ele fica com o mesmo efeito desse. Tá me entendendo? Deu para entender a lógica aí, Juan? Ficou claro? Se não, pode perguntar de novo. Refirmo é um pão que não é integral, ou seja, francês de forma. Então é a mesma coisa, tá? No caso do pão de forma, né? Não vai ter como você retirar o excesso do, do carboidrato. Você vai comer a quantidade do carboidrato é, total ali, né? A não ser que você coma uma, uma fatia só. Mas se você for comer as duas fatias, qual é o meu conselho? Coloca a fonte proteica e capricha na salada. Capricha nos legumes. Coloca bastante para ter bastante fibra. Faz um sandubão mesmo. Pega o pão de forma comum, coloca a sua fonte proteica ali e capricha de salada. Aí vai ter muita fibra ali que vai ficar bem similar a isso aqui, talvez até melhor, dependendo de quanto de fibra que você coloca externa, né? Que é aí dos legumes e das folhas. Deu para entender agora? Boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Deu? Confirma aí para mim, se não, pergunta de novo. Por favor, ou re-pergunta, né? Muda a pergunta. <risos> Não sei se está tendo um delay, quando eu pergunto demora um tempo para vocês responderem aí. Mas por favor, confirmem para mim, senão a gente fica muito tempo parado. tá? Deu? Obrigado. Agora vamos mudar um pouco. Esse daqui, não estou fazendo merchan, hein? pelo amor de Deus. Está ali na geladeira, minha família compra. Muito interessante, os orgulhos hoje em dia estão vindo com uma proposta... Bem legal. Qual é a proposta? Na cara dele, na hora que você vai comprar na prateleira, ele já tem uma informação bem legal para quem está querendo opções mais saudáveis, opções mais iogurte mesmo. Vocês vão entender melhor porque que eu estou querendo dizer mais iogurte. Mas olha aqui. Vamos pra para ver. Aqui está assim, ó o número 2 grande, está dando para ver aí. Tem um, uma garrafinha de leite do lado. E aqui em azul está tá escrito assim, ingredientes, ou seja... Dois ingredientes só na composição. E logo abaixo dos ingredientes, está escrito aqui, ó, leite e fermento. Esses são os dois ingredientes. Claro que você não vai parar aqui, tá? Você não vai parar aqui e falar, pronto, me convenceu. Não, vai lá na lista de ingredientes e confirma. É isso mesmo que tem? Aí vem aqui, ó, leite pasteurizado integral e ou leite reconstituído integral e fermento lácteo. Sim, tem apenas dois ingredientes. Quando o produto vem com essa proposta, normalmente é a melhor opção. Por quê? Quanto menos ingredientes, menos industrializado ele é e mais natural. Ou seja, esse aqui ele passou pelo processo que a marca faz, né? a empresa faz, de pegar o leite da vaca, no caso, e passar pelo processo de, é, que eles chamam de fermentação. né? Não sei se é o nome certo, gente, agora. Mas passa pelos fermentos lácteos. Vai passar por um processo, se não me engano, que é de fermentação mesmo. A fermentação láctea. Esse fermento, vai fazer, ele, normalmente né, eles separam nessa fermentação do leite, é para fazer queijo e para fazer iogurte, eles fazem ali. Né? Então aqui tem dois ingredientes. E por que, que eu falei que esse aqui é mais iogurte? Seja bem-vinda, Fran. Não sei se eu falei. <risos> por que, que ele, ele é mais iogurte? Porque hoje em dia, a iogurte que você compra na prateleira, como se fosse iogurte, mas é bebida láctea. Rafael, qual é a diferença entre iogurte e bebida láctea? Isso aqui é iogurte. Por quê? Só vai leite e fermento. Isso é um iogurte. Bebida láctea. É quando ele pega um pouquinho desse, dessa fórmula do, do leite com fermento e mistura com uma tantada de coisa. Aí você vai olhar a lista de ingredientes ela é gigantesca. Tá? Mas mesmo sendo uma lista de ingredientes gigantesca, ainda há opções legais. Por exemplo, hoje em dia está muito famoso, está né? muito comum o iogurte grego. Né? O iogurte grego tem opções legais para você observar, por mais que a lista de ingredientes seja alta. Rafael, o, que, que, eu levo, o que, que eu preciso levar em consideração para escolher melhor um iogurte, um iogurte grego, desses bebidas lácteas que você me falou, que tem Normalmente eles, te, eles são mais docinhos, né, mais gostosinhos, tem mais a lista de ingredientes é maior. O que, que eu devo levar em consideração? Você deve levar em consideração a presença de açúcar, tá? E a quantidade de proteica na, na porção. Normalmente a tabela nutricional aqui, ó, ela está se referindo ao copo desse daqui. No caso do iogurte grego, ao é potinho, né? Então aqui, ó, informação nutricional, porção de 170 gramas, entre aspas, uma unidade, que é isso aqui, por exemplo, aqui você vai olhar, tem 170 gramas, não sei se está dando para ver aí, foca, webcam, foca, 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 foca. Não quer focar, mas é 170 gramas, então está se referindo ao copo, tá? E aí no caso aqui, por exemplo, quando você vai olhar, ó, é, carboidratos 9.1, dos quais, ó, uma coisa importante aqui, Açúcares, 9.1. Rafael, tudo é açúcar? Calma, tá? Nesse caso aqui, é a lactose no caso, tá? É a lactose que sai do leite. Não é o açúcar adicionado. Porque a lactose, ele é um açúcar. Biologicamente falando, bioquimicamente falando, ele é um açúcar. Por isso que aqui tá assim, tá? Não se assusta quando você pegar um produto assim, é... que é basicamente só leite e fermento. E se olha aqui, açúcares é tudo carboidrato. Meu Deus! Não, é porque o carboidrato total aqui, ele é só o açúcar do leite, que é a lactose. Por isso que é isso aqui. Agora vai ser diferente quando você pegar as bebidas lácteas, que você vai ver na composição, na lista de ingredientes, açúcar. Então é importante você saber o quanto de açúcar que tem ali também. tá? E principalmente a mesma regra. A mesma regra. Quanto mais o açúcar for distante na lista de ingredientes, ou seja, mais para o final, menos concentrado ele está, melhor seria a qualidade Desse iogurte para quem está querendo perder peso, por exemplo. O ideal seria que não viesse açúcar, tá? Tem opções hoje no mercado que não vem o açúcar. Então você pode olhar a lista de ingredientes para conferir isso aí, tá? Mas deixa eu continuar lendo a lista aqui para vocês. Proteínas, 6,8 gramas. Gorduras totais, 7,0. Nossa, mas tudo isso de gordura é porque ele é integral, gente. Tá? Isso aqui é o um integral. Dá para ver aí, ó. Natural, integral. Opa, aqui no Instagram não tá dando pra ver. Eu me perco, eu estou olhando mais aqui pelo o YouTube, perdoa. Natural integral. Tem o desnatado também. Uma coisa que eu fico triste é, eles poderiam fazer um semi-desnatado, né? mas normalmente eu só vejo integral ou desnatado. Mas enfim, por isso que tem essa quantidade alta de gorduras aqui. Gorduras saturadas, 4.4, ou seja, se tem 4.4 de saturada e 7, 7 redondo de total e trans não tem nada, a gente pré-entende-se que... Nossa, matemática agora, hein? 2.6, é isso? 2.6. 2.6 é de mono e pólen saturado, tá? Que o leite também tem um pouquinho desses tipos de gordura também. Fibra alimentar não tem, é normal não ter, tá? Normalmente é, é, qualquer produto animal não tem fibra alimentar, porque fibra é coisa de planta, tá? Então por isso que quando você vai olhar um queijo, um iogurte... Um presunto, sei lá o que, que você come aí, não tem fibra, tá? Porque fibra é coisa de planta, tá? Qualquer coisa animal não tem fibra. O sódio desse daqui é cinco, cinco, 5%, nossa, quase sumiu, né? 5%. É uma quantidade interessante, lembrando que normalmente é sempre 2.000 quilocalorias a relação, tá? Então, numa dieta de 2.000 calorias, 5% aqui você já está obtendo do sódio só nesse produto, tá? Tá? É isso que ele está querendo dizer. E cálcio aqui, 25%. Ou seja, do 100%, um quarto você já obtém nesse produto aqui do cálcio do dia. Tá? Claro que o assunto, se esse cálcio é bom, se não é, para quem que é, para quem que não é. tá? Isso aqui vai, vai depender. Não estou me referindo a isso não. Mas é que é importante você saber isso. tá? Esses percentuais. Então, dicas importantes... Aqui em casa eu não achei, mas se você for procurar aí no Google agora, você vai achar, vai lá e digita assim, ó, iogurte grego, é, você vai encontrar várias, várias opções. E eu queria dar algumas dicas aqui, eu já até falei algumas, mas vou reforçar, e outras dicas que eu, que eu falei também é, para alguns, que eu falo para os meus pacientes. Quando você, vamos supor que você é daquela pessoa que não gosta desse iogurte, né? ele é iogurte mesmo, ele é aquele azedinho, tem gosto de azedo. Né? Dicas, se você quer... Aprender a consumir ele. Consuma com coisa que você gosta. Por exemplo, coloca um pouquinho de mel, come com fruta, que ele fica mais docinho. Se você tem mixer em casa, uma receita que é muito gostosa, você pode pegar as frutas e bater no mixer com esse iogurte, que ele vai pegar o, o doce da fruta. Então fica bem gostoso, fica é parecendo um, um smoothiezinho, um flanzinho, sabe? Uma sobremesa. Fica bem legal. Tá? Isso é uma dica se você quer é, consumir mais esse tipo de produto, que ele é mais natural, mais, mais saudável. Né? Agora, pra, se você não está afim disso, você quer consumir as bebidas lácteas mesmo. O que, que você deve, quando eu digo bebida láctea, é porque eu falei para vocês, né ele não é 100% iogurte. Ele pega um percentual dessa formulação aqui né e adiciona de outras coisas que normalmente vai conferir sabor, textura, cremosidade, blá, 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 blá. Tá? É tudo isso. E aí, para esses produtos, você vai prestar atenção, mais uma vez, no açúcar, né onde que o açúcar está. Principalmente se não tiver açúcar e quando não tem açúcar, eles vão colocar adoçante. Normalmente, o mais comum usado aí é o acessulfame K, se eu não me engano, e a sucralose. A sucralose é o principal. Tá? A é o principal. Normalmente a sucralose alguns usam também o acessulfame K, se eu não me engano, se eu não tiver enganado. Faz tempo que eu não consumo esses produtos, né eu não, eu não, eu não sei com exatidão para te falar, mas a sucralose é certeza, porque ele é um adoçante muito barato, e ele também é razoavelmente saudável. Então, normalmente, eles usam né? bastante. Então, normalmente, quando não vai ter açúcar, vai ter adoçante. E lembrando que, normalmente, na lista de ingredientes, quando você vai olhar, não vai estar tá escrito adoçante. Vai estar tá escrito edulcorante. Pode confundir, né? porque esse nome refere a corar, cor, a cor né? não tem nada a ver. Mas edulcorante é adoçante. Tá? Se você quiser anotar isso. Então, sempre quando você vai ver lá, normalmente, eles estão em última posição. Na última quanti... Na... no finalzinho da lista, porque eles estão em menor quantidade, né? Porque adoçante adoça muito, né? Então nesse daqui não tem. Mas em outros produtos, tem um aqui que tem. O suco. Já vou mostrar o suco de caixinha para vocês. Tem adoçante, tem a sucralose e eu acho que a sessulfomica. É... E aí eles vão estar ali é... presentes como edulcorantes, tá? Isso é importante você saber, porque às vezes você vai olhar lá aqui, que é o edulcorante, né? Tem coisa com cor, não tem. Beleza? Então você vai olhar se não tem o açúcar, se vai ter o adoçante ou se tem o açúcar preferência para quando está mais distante, mais para o final possível o açúcar ali. Isso é uma coisa que você precisa anotar, porque não tem como, regra para você lembrar. Tá? O açúcar pode sempre estar em diferentes nomes. Açúcar, açúcar invertido, glicose, xarope de glicose, xarope de milho, é, sacarose, xarope de malte extrato de malte, é, é, maltodextrina, são diferentes nomes para açúcar, tá? Se você quiser depois é, rever essa live aqui e anotar um por um, você pode fazer isso. Agora, tem outra maneira mais fácil também. Você pode ir no Google lá e digitar, diferentes nomes para o açúcar. Aí, com certeza você vai achar blog, alguma coisa que fala sobre isso, tá? Mas é importante você saber que tem diferentes nomes. Então, às vezes você vai olhar lá e não tem açúcar, mas tem maltodextrina. Tem um xarope invertido de açúcar, tem alguma coisa assim, e é importante você saber. É tá? muito importante você saber que é um tipo diferente de açúcar, mas é açúcar. E a outra dica que eu acho importante em relação a essas bebidas lácteas é a quantidade proteica. Hoje em dia está tendo uma leva, digamos assim, de produtos lácteos, né? desses iogurtes aí, que eles estão colocando na cara do produto. Sim. Eles estão colocando a gramagem de proteína que tem. Por que, que eles estão fazendo isso? que eles estão nessa pegada mais fitness. Né? A indústria ouve o consumidor. Então o consumidor está muito preocupado com proteína. O que, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo concentrado proteico do leite para o quê? Para a proteína ficar mais concentrada no produto deles. Então, quanto, é, se você conseguir comprar produtos de bebida láctea assim, um iogurte grego, etc., que tem uma quantidade de proteica maior, melhor é. Porque mais proteínas ali, melhor qualidade do produto, assim como pode ajudar a reduzir índice glicêmico, caso tenha um pouco de açúcar nesse produto, tá? Então dê preferência para produtos aí que tem uma quantidade legal de proteínas. Rafael, o que é uma quantidade legal de proteínas? Na minha opinião, de 6 gramas para cima, tá? Na porção, então no copinho, no potinho que você vai, você vai comer, de 6 gramas para cima. Opte por isso. Mas normalmente hoje em dia, pelo que eu vejo, é, é um padrão estar na faixa de 8, 9, 12, tá? Quando está escrito na, na, na cara da embalagem, assim, bem na frente da embalagem, tá? Normalmente eles colocam essas quantidades. Agora, quando não tem nada escrito, aí você deve o quê? olhar na tabela nutricional, né? Olhar na tabelinha aqui. Quanto que tem nessa porção aqui? Esse aqui tem 6,8. Ótima, ótima quantidade, né? Quase 7 gramas numa porçãozinha dessa daqui. Deixa eu ver o que vocês comentaram. Mas, é, mas quando. Mas quando passar do processo enzimático digestivo o índice glicêmico é diminuído e logo é digerido mais lentamente, influenciando na formação de glicogênio pela questão da fibra. Isso aí depende muito, tá, Odu? Isso aí depende bastante. É, se o seu corpo vai formar glicogênio ou não, depende, por exemplo, se você é uma pessoa que exercita muito o seu músculo. Tá? Se você é uma pessoa sedentária, é, uma partezinha só vai para glicogênio. A maior parte, possivelmente, vai para a glicose do fígado e vai para depositar em forma de gordura. Por isso que é importante a pessoa ser ativa, né? Ela não contar só com alimentação. Né? Mas isso que você falou é correto, né? Ele passa por um processo digestivo, é, conforme as fibras. De uma forma visual, para vocês enxergarem, ou ouvirem o um podcast e enxergar também. É como se assim: imagina que a comida mastigada, né, ela chega tudo junto no, esto... no intestino, perdão, para ser absorvido E passou pelo processo digestivo, né? As fibras, normalmente quando elas entram meio mais aquoso e com o pH ali do. Do, 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 do intestino que é mais básico, é maior, mais alto aí esse, esse pH, essas fibras elas tendem a distender, elas meio que inflam. Então elas tendem a meio que colar na parede do intestino. Quando elas fazem isso, todas as outras coisas que vão passar ali, por exemplo, o açúcar digestir, digerido, é, os aminoácidos foram quebrados, as proteínas, as gorduras, passam por essa espécie de filtro das fibras. E é isso que reduz o índice glicêmico. Então o açúcar passa por, essa, por esse filtro e esse filtro resiste, né? Deixa passar esse açúcar mais devagar. Com isso ele chega na corrente sanguínea mais devagar e isso é o que é índice glicêmico baixo. Quando não tem fibra ou tem pouquíssima fibra, esse açúcar passa rápido pela parede do intestino, aumenta a quantidade de açúcar no seu sangue de uma maneira mais rápida e aí tem um índice glicêmico alto. O que isso favorece muito você? O quê que está querendo emagrecer? Depositar, transformar esse açúcar em gordura e depositar. Então sempre quando você conseguir adicionar fibras às suas refeições, você vai conseguir, conseguir ter o quê? Principalmente quando tem carboidrato, tá gente? Conseguir ter o quê? Uma refeição de baixo índice glicêmico. E se você é uma pessoa ativa, você garante isso que o Edu disse aí, da digestão, vai ir uma porcentagem maior para o seu músculo para formar glicogênio muscular. Assim tem uma porcentagem menor para ter chance de formar gordura, tá? E são de uma maneira mais simples para vocês entenderem. A lactose é um açúcar que tem uma composição a glicose e a lactose. Isso mesmo. Quando passado o processo enzimático digestivo. Exatamente, tá? Eu faço com abacate. Muito bom. Do Erguts estava falando, né? E depois mais fome o quê, Lanier? De onde que você está colocando isso? E depois mais fome. E mais uma vez eu vou perguntar, tá? Porque isso aqui, querendo ou não, a gente está falando de rota. Tem algumas coisinhas mais técnicas. Então eu quero parar... Perguntar para você de novo se você tem dúvida. Deixa eu olhar aqui no YouTube se surgiu alguma dúvida. Olha lá, o Rafael apareceu ali para mim. Rafa, me perdoa, tá? Porque aqui no, no quadrante não estava aparecendo. Deixa eu ver o que você está falando. Boa noite. Lembrando que quando passado. Ah, tá. Deixa eu ver. Você está falando a mesma. Ah, quase a mesma coisa que o Edu disse aqui. Que interessante. Lembrando que quando passado pelo processo. É enzimático digestivo, essa quantidade de açúcar pode sofrer uma lentidão nesse processo por uma certa quantidade de fibras. Exatamente, tá? É isso que eu acabei de explicar aqui, o que o Rafa aqui estava me lembrando aqui no YouTube. Eu tenho um quadrante aqui, Rafa, e talvez a Terezinha também no Facebook, né? Talvez ela perguntou mais coisas e não apareceu aqui pra mim. E ele lê as perguntas que vocês fazem aí nos canais e trazem aqui pra mim, mas ela não trouxe a sua, ela trouxe só a da Terezinha. Então caso alguém né, tenha me perguntado e eu não tenha visto aqui a pergunta... Eu vou olhar depois o vídeo no Facebook, no YouTube, pra ver a sua pergunta e responder, tá bom? Pra você não ficar sem resposta aí. Edu, é só apelido, eu sou o Rafa. Ah, a mesma pessoa? Você veio aqui é, comentar aqui no... <risos> Entendi. Tranquilo, então. É, mais perguntas, gente? Mais dúvidas? Até agora eu falei do iogurte. Iogurte? Eu tenho costume, tá? Vocês podem até rir de mim. Às vezes eu falo iogurte, iogurte. <risos> Isso é uma coisa de fono, né? Mas eu tô falando mais frequentemente certo. Iogurte. Se tiver dúvida aqui no Instagram é mais fácil, mas aí no YouTube, no Facebook pode deixar que depois eu vou olhar. Mas aqui no Instagram tem essa caixinha, lembrando, esse balãozinho com uma interrogação dentro. Deixa aí que fica organizadinho e eu posso é, ler. Toda hora que eu parar aqui eu posso ver todas as perguntas sem me perder aqui no chat. Tá? Mas não deixa eu te fazer pergunta. Isso aqui é uma coisa que eu quero que você saia daqui pelo menos sabendo 80%. Claro que você não precisa saber 100%. né? Mas se você sabe 80%, você vai chegar no supermercado dominando. Você vai chegar, já sei que iogurte que, iogurte que, eu, vou, que eu vou pegar, que pão que eu vou pegar. que Enfim, que a gente vai falando aqui. Aproveitando lácteos, vamos falar de requeijão? Eu tenho certeza que muita gente come requeijão. E eu trouxe, eu trouxe um, ó, já falando trouxe. Ó. Eu trouxe um Light. Light. Vocês sabem o que é um produto light, gente? Chegou a hora de aprender, hein? Não estou fazendo chan, hein? pelo amor de Deus. Requeijão cremoso reduzido em gorduras totais, light. Ele já, tá, ele já está dando a dica. Reduzido em gorduras totais. Qualquer produto light, qualquer um, não é só light ligado à gordura, tá? Vocês vão ver light em, em sal, por exemplo, né? em qualquer outra coisa. Qualquer produto light tinha os refrigerantes lights antigamente, né? O produto light, ele precisa ter uma redução, se eu não me engano, de 25 a 45, é isso mesmo. Ele tem que ter pelo menos 25 até 45% de alguma coisa. Light refere a isso, redução de 25 a 45%. Eu posso estar errando um pouquinho esse número, tá? Mas é uma redução assim. Quando você vê lá, sal light, quer dizer que ele tem pelo menos 25% de redução ou no máximo 45% de redução de sódio, normalmente o sal é. No caso dos refrigerantes, era o um quê? Açúcar. Então eles retiravam o um percentual de açúcar, que eles, eles tinham que falar quanto que era, né? E para complementar o sabor doce, eles colocavam o um quê? Adoçante. No caso desse daqui, eles retiram um percentual aqui de gorduras, e colocam normalmente emulsificante para garantir a cremosidade. Porque senão ele vai ficar meio esquisito com menos gordura. tá? Então isso aqui ó, tem até um balãozinho. Não sei se dá para ver aí. Deixa eu ver se vai dar para focar. Aqui. Foco webcam. Olha, ela tá sendo temosa agora. Ela não tá focando. Aí. Mas vou ler aqui para vocês. Tá? 44% menos gorduras totais comparado ao requeijão cremoso tradicional. Isso aqui está sendo bem legal eles já trazerem, porque já traz explicado, né? Tem alguns que não não trazem isso. Só fala o percentual, né? Por exemplo, 44% menos de gorduras totais. Aí não fala, a pessoa fica perdida, mas menos de gorduras totais, então como que reduziu isso? Então é comparado ao tradicional, o tradicional é que ele vem a quantidade total dele, né, de gordura, e esse aqui houve uma redução de 44%, que é uma redução bem boa, né? Aqui no caso ele não tem tabela nutricional, né? Ele tem aqui em rodapé. É bem chato de ver isso, né? Aqui, por exemplo, a cada a porção de 30 gramas. É uma colher de sopa. É, deixa eu ver as gorduras aqui. Ó. As totais, 4 gramas nesse daqui tem. Possivelmente, se é 44%, possivelmente o, o tradicional deve ter 7, alguma coisa, na faixa de 7 gramas. Então, isso daqui, ele tem 4, né? Que é uma bela de uma redução. As gorduras saturadas têm 2.6. Lembrando, se tem 2.6, total é 4. Então, 1.4 é de mono e pólen saturada. É sempre legal vocês saberem disso, né? Porque vocês sabem o que tem mais ali, às vezes, o que é não colocado no rótulo. Né? Aqui a proteína, 3.3 gramas. A cada uma colher de sopa, que é 30 gramas. Perceba só. Tem gente que come requeijão falando que é fonte proteica. Fala, não, mas é... Eu como requeijão porque a proteína também. Olha só, 30 gramas de produto. 3 gramas de proteína. Será que é uma fonte proteica mesmo? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Tá? Além de que é um produto normalmente muito industrializado. Né? Ele é um produto muito industrializado. Ele passa, o requeijão, ele passa por um processo de cremosidade, adicionar um monte de coisa para conferir sabor. Pra... Sabe, ele é, eu costumo dizer assim, ele é tudo Menos queijo. Tudo, menos leite. <risos> então, assim, pra quem tá querendo ter uma alimentação mais saudável, pra quem tá querendo... Não tô falando de marca, tô falando de produto, tá? Pra quem tá querendo emagrecer, não recomendo requeijão. Tá? Não recomendo. Eu recomendo muito mais que você coma um queijo, por exemplo. Você falar aí com um queijo. Se você gosta de coisas ligadas ao queijo, né? No caso do requeijão, coma queijo. Hoje em dia, não sei te precisar marca. Até porque se eu soubesse, não falaria também, porque senão eu estaria fazendo merchan, né? Mas hoje em dia, no supermercado, você encontra hoje em dia alguns cremes de queijo. Eu já vi isso. Esses cremes de queijo, pelo que eu olhei no processo de fabricação nos ingredientes deles, eles são um pouquinho melhor que o requeijão. Mas mesmo assim ainda não é a melhor opção. Mas é mais tolerável do que um requeijão, esses cremes de queijo. Você encontra, por exemplo, creme de ricota, creme de cottage, creme de queijo Minas, eu já vi. Ele é um pouquinho melhor que o requeijão. Claro que não é a mesma coisa que um queijo, porque ele passou por um processo para pegar esse produto do queijo, transformar ele num creme, aí confere ali é, é, algumas propriedades a ele, de né, cremosidade, sabor e etc. Né? Então ele, ele deixa de ser mais queijo para se transformar em um produto industrializado. Então se você quer garantir uma qualidade melhor, vá de queijo. tá? E aí, claro que eu não tenho rótulo aqui de, de queijo, não, não encontrei porque a gente não tem hábito aqui também não. Mas quando você for olhar o queijo, é importante que você olhe também o número de ingredientes que tem. Por exemplo, de cabeça eu sei que o, o queijo Minas, ele é o queijo, esses queijos que são mais feitos em fazenda, né? eles são o queijo que tem menos ingredientes, né? você vai encontrar ali normalmente igual o iogurte aqui. ó. Você vai encontrar leite concentrado proteico, fermento, você vai ter um sal, você vai ter às vezes algum tempero, tem alguns, algumas indústrias que colocam né? um temperinho, alguma coisa, por exemplo, pimenta do reno. Você vai encontrar alguma coisa assim. Mas os queijos que começam a ter mais coisa, eles começam a deixar de ser queijo. Que é o caso de quem? Da mussarela, gente. Hoje em dia, a mussarela, se você for olhar para ela, ela não é mais queijo, ela é um embutido porque ela tem tanta coisa nela adicionada para ter mais tempo de prateleira, para ter mais sabor, para ter mais o esticar quando esquenta, ela tem um monte de coisa que eles colocam que ela deixou de ser queijo para ser um embutido. Então, se hoje você está querendo emagrecer e o seu queijo que você consome é mussarela, eu recomendo você trocar, tá? Você pode trocar, por exemplo, um queijo ricota, você pode trocar por um queijo minas, meia cura ou frescal, frescal é melhor, claro. Você pode trocar pelo, para quem mas eu não gosto de queijos brancos, eu gosto de queijo um pouquinho mais amarelinho, né? Então eu recomendo o queijo coalho, ele tem uma, uma qualidade melhorzinha dentro dos os, os amarelos, né? Então opte por mais queijos assim. Um queijo que eu sou apaixonado de sabor, é claro que hoje eu estou reduzindo, né? Porque eu sou vegetariano tentando reduzir essas coisas, é o de mussarela de búfala, né? Ele tem uma qualidade bem legal também, tem uma qualidade bem interessante, proteica, Tá? Então, são ótimas opções. Melhor é requeijão ou creme de ricota? Então, acabei de responder, Denise, né? Não tinha visto a sua pergunta. É... Entre o creme de queijo e o requeijão, é melhor o creme de queijo. Tá? Mas se você puder optar pelo queijo, é melhor ainda. Tá? Por exemplo, você pega um pão integral, vai fazer ele na chapa. Pega e corta o queijo Minas fininho para ele ficar parecido com uma como a mussarela. Coloca um oréganozinho que derreter, realçar o sabor ali meio de pizza, sabe? Você passa o, o pão na chapa assim e faz tipo um misto quente. Bem melhor do que você usar a mussarela. Bem melhor. Que notícia triste da mussarela. Sim, eu sei que é triste. Porque é o queijo mais vendido. Né? Mas a indústria viu isso, né? É o nosso queijo mais vendido. Como que a gente pode garantir que ele tem um tempo maior de prateleira? Como que a gente pode fazer que as pessoas fiquem mais viciadas nele? Eles colocam produtos industrializados lá, componentes químicos. Já tem alguns estudos mostrando que trabalham vício no cérebro de vocês. tá? Mussarela, quem come muito queijo, principalmente esses queijos mais amarelos. Tem isso, a indústria hoje em dia, principalmente a mussarela, eles fazem isso. Então é por isso que é o mais vendido, gente. Só que vocês devem fugir disso se você quer emagrecer, ter uma alimentação mais saudável. Não estou falando para você proibir, pelo amor de Deus. Porque, por exemplo, quando você vai sair com seu marido, com a sua esposa, vai numa pizzaria... Lá, provavelmente, o queijo é mussarela. Naquela situação ali, ok. Mas você consumir todo dia dentro da sua casa, eu recomendo que você troque. Tá? Até pelo valor biológico também. O queijo fresco é um valor alto biológico, com certeza. O que o quer dizer de valor biológico é, claro, a integridade do, dos produtos, mas também o quanto ele é fresco. O né? quanto ele é um produto que passou menos pelo processo químico. Tá? Triste mesmo, sou viciado, tá vendo? Vício. Eles colocam, eu não vou lembrar o nome, tá? Mas é, são componentes que são da família da morfina. Tem alguns estudos mostrando. Não é a mesma coisa que morfina não, calma, ele não tira a sua dor, não é nada disso não. Mas a forma como ele liga no neurônio no seu cérebro é semelhante à morfina. A molécula, a, a, o estilo de ação dela é semelhante à morfina. Por isso que ela trabalha um vício, né? Nos Estados Unidos isso é bem grave, né? Os produtos lá você encontra creme é Queijo em spray, para você ter ideia, de tão industrializado que é. E todos os produtos deles lá é altamente concentrado, esses componentes que são que viciam as pessoas. E elas vão comendo queijo, 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 queijo em tudo que elas conseguem, porque tornam a, os consumidores deles viciados. Então, não seja uma marionete da indústria alimentar, tá, gente? Vocês têm que ficar atentos a isso aí, porque a indústria ela quer vender. Vocês estão... Acho que vocês sabem disso, né? Somos adultos para saber disso. E agora chegou a hora do suco e aqui eu fiz uma colinha para lembrar para falar para vocês existem três tipos de suco de caixinha quando vocês vão comprar existe esse aqui não está escrito o que é um erro tá isso aqui é, eu não lembro muito bem isso eu aprendi mais na faculdade mas tem um tem uma forma que se a pessoa decidir entrar é, na, na justiça para requerer mais uma satisfação da empresa ela pode porque esse esse suco aqui ele está classificado na Olá Alan, um abraço. Ele está classificado na... na nossa na categoria de néctar. Vocês já devem ter visto isso. Alguma caixinha de suco está escrito assim: ó. néctar, néctar de, lar... é, de laranja, néctar de pêssego. Esse aqui no caso é pêssego, né? Néctar de maçã. Né? O que é néctar? Coloquei aqui. Ó. O néctar ele tem de 25 a 50% da polpa da fruta presente. Esse aqui no caso ele está até no limite inferior, onde que eu tinha visto? Aqui, aqui embaixo. 24.6% de suco, né? O que no caso da legislação, claro que é um pouquinho coisa, né? Mas legislação às vezes é um pouco séria quando conta isso, né? Então é 25% a 50%. Rafael, o que tem além disso, a mais disso aí? Vai ter água, vai ter açúcar, né? Vou ler o um ingredientes desses aqui para você, ó. Água, lembrando, o que está presen... tá em primeiro ingrediente é o que está mais presente, o que está em último ingrediente é o que está menos presente. Então, água é o que está mais presente, então ele está em maior percentual no produto. Segundo lugar, suco concentrado de pêssego, que é o que ele está prometendo aqui do 24%, né? junto do suco concentrado de maçã. Por que, que eles colocam? Isso é muito comum. Por que eles colocam maçã no suco de pêssego, no suco de laranja, Rafael? Para render. <risos> é, o suco de maçã ele é barato Então eles colocam ali para conferir mais volume E o suco de maçã não tem um sabor tão forte Então em relação a outra fruta é, Não rouba o sabor Então eles colocam para render mesmo tá? O suco de, de maçã Aí vem a vitamina C em quarto Por que eles colocam vitamina C? Claro, porque eles querem vender, que é uma fonte de vitamina C Mas porque também a vitamina C é um antioxidante Faz o produto aqui durar mais na prateleira A validade dele é maior Tá. Deixa eu ver o que o Edu falou aqui. Se eu não me engano, em alguns alimentos com lactose tem caseína, que vicia bastante. Sim, a caseína não é uma coisa ainda tão... Bate... É... que tem evidência, sabe? É mais em relação a esses... esses... Esse... É umas proteínas que eles colocam, eu não lembro com precisão para falar, tá mas é umas proteínas que vão conferir isso. Mas tem, eu já vi sim em alguns, alguns estudos e até blog mesmo falando também, né que pegou do estudo. Falando que a cafeína, a cafeína, a caseína, do jeito que eles colocam lá, ela pode, ela pode conferir né, a produção de produtos parecidos com esse, que geram esse vício. Tá? Isso pode acontecer. Mas é só um, mais um alerta. né? Isso, então você pode tomar cuidado com os produtos que são adicionados e com a caseína também. Então o queijo é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado. Quanto mais fresco o queijo é, melhor é. Tá? Então um queijo que ele é feito ali, um tio seu que tem o um sítio... Esse queijo, possivelmente, ele é melhor. Rafael, o meu tio faz mussarela. Ele faz mussarela. Eu posso consumir essa mussarela dele? Aí é mais queijo. Tá? Porque a, a, o queijo que é feito pela indústria, ele é mais embutido do que queijo. Agora, se você tem um tio que tem um sítio e ele faz queijo mussarela, é bem provável que seja queijo mesmo. Aí é melhor. Você pode até comprar dele, né? Você fala, tio, faz uma peça aí que eu vou levar. <risos> então aí é melhor, tá? Deixa eu ver onde eu parei. Aí entram os estabilizantes, né? Carboximetilcelulose. Isso aqui é tudo para deixar o produto sem alteração de cor, sem alteração de mudança de estrutura. Quando você coloca o suco assim, né? Ele não fica com uma cor separada, um aspecto esquisito, né? Então os estabilizantes eles servem para isso, tá? É, o ácido cítrico e aroma idêntico ao natural de pesto. Isso que eles colocam aroma também, tá vendo? No néctar. Eles colocam normalmente o aroma também para realçar. O sabor. Aí vem, ó, que eu falei pra vocês. Educorantes. Não sei se vai dar pra ver. aí foca aí, pô. Não tá focando, que droga. Mas aqui tá, gente. Educorantes. Aí vem sucralose. Eles até colocam a quantidade que tem, 12 miligramas de sucralose pra cada 100 ml do produto. E acessulfame de potássio, acessofama K, que eu falei, né? 3.2 miligramas a cada 100 miligramas do produto. Isso aqui é uma questão para você saber quanto tem por 100 miligramas, né? O um tanto de adoçante, tá? Eles colocam, eles são obrigados por legislação colocar isso aí. E aqui, ó, mais uma vez para vocês. Lembra que, por exemplo, a fruta, ela tem açúcar, certo? Por mais que aqui é adicionado açúcar também. Então quando você vai olhar a tabela nutricional desse produto, ele tem aqui, ó, carboidratos, 5 gramas, dos quais açúcares, 5 gramas. Então, todos os carboidratos aqui são açúcares, porque está misturado o açúcar adicionado e o açúcar da fruta. Isso aqui é uma coisa que eles poderiam mudar, né? Não sei se nessa nova legislação eles vão mudar. Seria legal eles colocarem o quanto de açúcar de fato adicionado tem aqui, né? Isso aqui eles não, não especificam. O que é um problema para quem está comprando, né? Para quem precisa controlar o quanto de açúcar que, que tem, né? Então, eles poderiam colocar, poderiam colocar tipo o que, o, o que os adoçantes são... É... Especificam aqui, né? Por exemplo, a cada 100mg do produto tem 5g de sacarose né, que é adicionado. Aí a pessoa sabe, não, então se eu for tomar 200ml, vai ter 10g de sacarose. Né? E aqui, lembrando, ó, olha só como é importante, vamos lá. Deixa eu só conferir uma coisa. Ah, um erro meu, não tinha percebido. Nesse daqui não tem açúcar na composição. Ele não tem, não tinha me atentado a isso. Então, me perdoa, tá? Corrigindo. Quando eles falam aqui 5.0 gramas de açúcares dos carboidratos, que é o total, né? É realmente só fruta da fruta, só açúcar da fruta, perdão. Mas, naqueles que tem açúcar na composição, normalmente eles deixam igual também. Eu não vi eles especificando, ah, de sacarose é isso. Mas se tiver, melhor. Melhor, com certeza. Porque você vai saber quanto que tem. E é o que eu queria mostrar para vocês, ó. Zero açúcar. E ele especifica assim, ó. Zero adição de açúcares. Contém açúcares próprios dos ingredientes. O que, que é isso? Contém somente o açúcar da fruta aqui dentro. Claro que você não vai ficar né, é, satisfeito com essa informação. Você vai lá e olhar a lista de ingredientes, como o Rafael te ensinou. Bom, deixa eu ver se tem algum tipo de açúcar aqui. E aí no que eu li para vocês, não tem. Né? Se tivesse açúcar, sacarose, glicose, açúcar invertido, maltodextrina, é, xarope de glicose, xarope de milho, é tudo nome de açúcar. Ah, e aí você saberia que essa informação aqui é falsa. Eu já vi produto assim, viu? Vocês devem achar, ah, mas o produto não vai fazer isso. A indústria não vai fazer isso. Faz. Faz sim. Tá? Enquanto eles não recebem uma denúncia, alguma coisa assim, faz. Ué. Porque eles, né, eles vendem mais durante esse processo e lembrando, a indústria ela quer vender. Eu já vi produto que falava que não tinha açúcar e tinha, gente. Então, fiquem atentos. Deixa eu ver o que vocês falaram. Confesso, não gosto de refri, mas adoro esses sucos. Então, esse aqui é uma opção até legal, tá? Opção até legal, porque Não tem açúcar. Eles colocam um pouquinho de adoçante, né? E o restante aqui é a água é... e as polpas de fruta. Claro que... Lembra que eu falei que tem três tipos de açúcar? Até é bom, né? Para lembrar e refalar isso. Tem o néctar. Esse aqui é néctar. Tem o refresco. O refresco, normalmente, é esses de pó, né? Normalmente são, são, são os, de, os de pó. você. Não vou falar a marca. Eles têm, normalmente, aí... Vai um percentual até menor. Aqui eu encontrei que vai de 10 a 20 gramas de polpa. Mas se eu não me engano, esse percentual ele pode até ser menor, tipo de 5 a 20% de polpa. Nesses produtos, normalmente você vai muito mais aromatizante, vai mais açúcar, né? Esses refrescos, quando está escrito refresco, né? Normalmente são os mais baratos e são os de menor qualidade. Então tem o néctar, tem o refresco e tem o suco natural. O suco natural. Normalmente ele tem ali de 80% a 100% da polpa da fruta. E quando é 80%, o que vai ter a mais, Rafael? Vai ter água. Tá? Vai ter água, uma vitamina C, algum estabilizantezinho, alguma coisa assim. Mas a maior parte é polpa de fruta. Tá? Então, se a gente fosse classificar, gente, em, em qualidade. Primeiro lugar, ficaria o suco natural. Segundo lugar, o néctar. Terceiro lugar, o refresco. Lembrando que sempre... É, por exemplo, no néctar, no refresco, eu não acredito que vá ter refresco sem açúcar, tá? Pode até ter me surpreender, mas eu acredito que não, não tem Mas o néctar, você até consegue ter, isso aqui é uma prova. Então, se você acha um néctar que não tem açúcar, é uma boa opção é, para você consumir no lugar, por exemplo, do suco natural. É uma melhor, é uma opção é, secundária, não é melhor. Melhor é o suco natural, tá? É, uma dúvida que normalmente as pessoas têm quanto a suco natural, esses sucos assim. Você já deve ter ouvido falar, pessoas falando, eu inclusive já falei em vídeo meu no YouTube mesmo, falando que é, pode engordar semelhante ao refrigerante. Por quê? Já vou ler o que vocês falaram aí, tá? Deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. Por quê? É, esses produtos de suco natural, o néctar, eles passam na máquina, maquinaria da indústria. Ali, todo bagaço da fruta fica retido. Quem está no bagaço da fruta? Respondam aí para mim. Vamos lá. Quero participação de vocês também. Quem está no bagaço da fruta? Que vocês lembrem. Alguém responde aí para mim, por favor. Quem está no bagaço da fruta? Opção A é as proteínas. Opção B é o açúcar. Opção C são as fibras. Qual vocês votam aí? O que está no bagaço? Proteínas. Fibras. Isso aí. Ou seja, quando passa pela máquina, toda fibra ou praticamente 99% da fibra da fruta fica na máquina. Então, o que, que vai ter aqui? Só o açúcar da fruta. E a gente precisa lembrar, por mais que é um açúcar diferente do açúcar do refrigerante, né, ele é menos pior, mas é um açúcar que quando chegar na sua corrente sanguínea vai elevar a sua glicemia, vai ter um alto índice glicêmico. Por isso que ele pode sim engordar. tá? Porque ele não tem fibras. Agora, falei, então é proibido, é igual refrigerante, não pode tomar. Calma, não é muito bem assim. Eu recomendo que se você for tomar é, suco, eu prefiro que você pega lá, faz seu suco de laranja, por exemplo, e não coa. Fica bem melhor, fica mais natural, tem as fibras, né? Já vem a, a natureza própria da fruta vai para dentro de você, já age de uma maneira mais natural, em que se você acredita, né? Deus criou ali para que seja assim. Mas caso não seja possível, vai ter vezes que não vai ser possível. Olá, Edna, seja bem-vinda. O que, que você pode fazer? Tomar uma quantidade pequena do suco, né? Pega um copinho pequeno, coloca a quantidade menor do suco e garanta que na sua refeição tenha bastante fibras. Porque lembra, perdeu toda a fibra. Se na sua refeição tem bastante fibras, você vai o que? Recompensar a falta dessa fibra. Então assim você garante que a sua refeição tenha um índice glicêmico baixo. Fazendo assim. Deu para entender? Agora se você for tomar, come algo com fibras. A ver, inclusive, Sim, poderia ser uma opção. Por exemplo, vamos supor que você vai lá no seu café da manhã, você vai tomar um pouquinho desse suco aqui, aí você vai picar uma banana ou um mamão ali e vai comer com aveia. É uma forma. Né? Você vai pegar um pouco da fibra da, do mamão, por exemplo, da aveia, e vai ajudar a reduzir o índice glicêmico aqui. Eu recomendaria que você colocasse uma proteína também. Né? Você tomasse uma, um, um leite é, vegetal animal, que você. É, um ovo, um tofu, um hambúrguer vegetal, não sei. Alguma coisa aí do animal vegetal do que, do que você come que vai ajudar ainda mais, tá? Ou gordura também, né? Por exemplo, uma, combinaria muito, que eu possivelmente faria, né? A banana picada com aveia e pasta de amendoim. Poxa, tem gorduras boas, tem proteínas, inclusive, na pasta de amendoim. Ajudaria as fibras aí dessa, dessa preparação a reduzir o índice glicêmico do pouquinho de suco que você vai tomar de manhã. Legal, né? Uma ótima opção. Imagina, Edna, seja bem-vindo aí. Gente, alguma dúvida de sucos? Normalmente, suco de caixinha, o pessoal tem bastante dúvida. Mandem aí pra mim, quem tá com dúvida. Deixa eu olhar aqui se tem alguma pergunta no YouTube. Não, não tem. E aí, vocês estão aprendendo? Tá legal? Estão conseguindo acompanhar? Hoje a live é um pouquinho mais extensa, né? Porque eu tô mostrando rótulos para vocês aqui. Mas fica até o final que vai valer bastante a pena. você tem dúvida aí do suco, manda pra mim. Eu mandei. Ah, mandou? Eu não vi, perdão. Ah, aqui achei. Quando tem só açúcar da fruta, como fica? Desculpa, eu não vi. Tá. Quando tem o açúcar, da... só açúcar da fruta, entra nesse aspecto que eu falei, Larissa. É Larissa, né? Larissa. É... Vai ter o açúcar e o açúcar ele vai levar o índice glicêmico, porque não tem fibra aqui. Ou tem mínimo do mínimo de fibra. E aí o que você pode fazer? Você vai conferir, vai. Ter, é, colocar, né, adicionar fibras na sua refeição de uma maneira externa. A gente deu até o exemplo aí da aveia, né? Ou se for no almoço, pode ser a salada, perdão, salada, os legumes, tá? Seriam opções. Você só precisa se preocupar com o índice glicêmico. Porque se você tomar ele aqui sem cuidar de fibras, vai ter um efeito semelhante ao refrigerante, né que o açúcar vai chegar, vai levar o índice glicêmico, né? vai aumentar rápido o açúcar no seu sangue, e aí aumenta a sua chance de engordar, assim. Quando você come com bastante fibra, toma uma quantidade menor, você reduz o índice glicêmico da refeição e assim a sua chance de engordar ali ela é menor. Tá? Mas como fica escrito no rótulo, aqui está escrito, ó, vou ler para você. Zero adição de açúcares. Embaixo, contém açúcares próprios dos ingredientes. Outro, outra maneira que eu já vi no rótulo. Contém açúcar próprio da fruta. É uma outra maneira que eles colocam, tá? Quando eles colocam assim. Às vezes, esse aqui quis colocar zero açúcar, por quê? Vende mais. Mas ele não precisa colocar. Eu já vi produtos que não colocam, né? Ele só coloca assim, é, sem adição de açúcar e contém só o açúcar da fruta, né? Pode ver que ele focou no zero aqui, ó. Isso aqui chama a atenção de quem vai comprar, né? Então a pessoa, nossa, zero açúcar, chama mais atenção, destaca, é a pessoa compra, né? Do que uma pessoa que um indústria que não coloca esse zero. Tem algumas que até vai colocar o zero grandão na embalagem. Assim. <risos> para chamar a atenção. Tá? Entendi. Então, o importante é manter o índice glicêmico sempre baixo. Perfeito? É isso mesmo. Tá? Pessoa que quer emagrecer, é... ela deve ter uma postura alimentar semelhante ao diabético. Um diabético precisa sempre ter um índice glicêmico baixo nas refeições. Quem quer emagrecer também. Tá? Se você sempre garantir índice glicêmico baixo nas suas refeições, pode ter certeza que o seu emagrecimento vai ser mais fácil. Bem mais fácil. Tá? Às vezes vem com, com, com frutose. É, às vezes o produto vem adicionado de frutose. Frutose é um outro nome de açúcar. Obrigado por me lembrar. Tá? Que eles adicionam às vezes. Eles vão aí e adicionam mesmo. Tá? Falamos de pasta de amendoim. E aqui tá. Por que, que eu trouxe ela? Porque hoje em dia tem pasta de amendoim de vários tipos. Né? Essa aqui tem apenas um ingrediente. Um ingrediente, que é amendoim. Né? Amendoim torrado e moído e granulado. Só isso. Então essas, que inclusive ela é integral, né? Aqui embaixo. Eles colocam zero, sem adição de açúcar, integral, zero lactose, é o peso e dá a indicação de você não refrigerar. E tem inclusive escrito aqui, ó, apenas um ingrediente. Tem as pastas de amendoim que vem adicionado a outras coisas. Né? Tem coisas pra dar sabor, pra ficar docinho. Normalmente eles usam pra dar o docinho, pelo que eu já vi na minha experiência... É a polidextrose. A polidextrose é uma fibra que adoça. Ela tem o poder de adoçar essa fibra. E normalmente eles colocam adoçantes também. Tipo stevia, é... sucralose. Normalmente eles usam mais esse. Quais são as pás de amendoim que você deve mais fugir? Aquelas que adicionam açúcar. Tem inclusive algumas pás de amendoim que adicionam açúcar de coco. Eu sei que o açúcar de coco é o melhor açúcar. Eu, inclusive já falei disso em live e em vídeo. Mas se você poder optar por uma outra que não tem açúcar, é melhor, gente de fato, sem dúvida é tá? então o que você deve prestar atenção? é nesse fator, tá? se tem açúcar ou não se tem açúcar, foge tem umas que vêm mel claro que mel é legal e tudo mas para quem quer emagrecer, eu não aconselho tá? eu aconselho mais essas que ou integral, ou que confere um sabor à base de algum aroma de algum de algum adoçante né? da polidextrose por exemplo ah, Rafael, mas não são ingredientes industrializados? sim mas para quem quer emagrecer em relação a consumir com açúcar, eu prefiro esses. Eu prefiro esses. Claro que a melhor pasta de amendoim para você consumir é a integral, gente. Porque só tem amendoim aqui. É só amendoim. Tá, é só amendoim que tem aqui. É, como eu já vi, pasta de amendoim com chocolate branco, com equilíbrio nutricional, simplesmente uma barra de chocolate. Pois é, tem isso também. tá? É, tem aquelas que não colocam açúcar, mas colocam muita coisa gordurosa. né? Vale a coloca... É... Eu nunca vi que tenha chocolate branco, né? Eles falam que é o sabor de chocolate branco. Mas na composição chocolate branco, eu nunca vi na lista de ingrediente. Quando o sabor é chocolate branco, eles colocam leite em pó integral. Leite em pó integral, é, soro proteico de leite concentrado, eles colocam algumas coisas assim e alguma coisa para dar um sabor, né? Aroma, aroma de leite, alguma coisa assim. Mas eu nunca vi colocar o chocolate. Só que é importante também você ficar atento, né? Caso eles coloquem coisas mais gordurosas ali, né? Colocam óleo de palma. Coloca óleo de palma, um tipo de gordura que normalmente é colocado em alguns produtos. Eu nunca vi, mas vai que você acha. É, esses que tem o, a opção de, de colocar também é chocolate, né se você encontrar. Então você foge mais dessas e opta sempre por essas mais integral. Seja bem-vindo aí, Victor, tá Maltose, xarope de malte. É, eu já vi, verdade, bem lembrado. Que é um tipo de, de açúcar, tá? Maltose, xarope de malte. Fiquem atentos a isso aí. Qualquer tipo de açúcar. Tá? Lembrando, eu falei os tipos de açúcar mais cedo. A gente vai lembrando outros aqui. Mas caso você queira ter uma listinha de cola, joga no Google. Tipos de açúcar. Ou nomes diferentes para açúcar. Você vai ver vários. Aí você pode ter uma colinha no seu Notas, no seu celular. E quando você vai no supermercado, você já tem uma colinha ali para você ficar é, é, mais atento. E lembrei de uma coisa, poxa. Quem ficar até o final vai receber uma dica fantástica de aplicativo que vai fazer tudo isso que eu tô te falando aqui automaticamente para você. Hã? Bom, hein? Imagina você não ter que preocupar com quase nada. Você está preocupando aqui com 100% das coisas. Com esse aplicativo você vai preocupar com 10%, no máximo 20%. Porque ele faz tudo para você. Quem ficar até o final vai ouvir que aplicativo é esse. Tá? Beleza. Vamos partir aqui agora. Talvez tem gente que consuma isso. Ó. Cereal matinal, dois tipos de cereal matinal. Dois tipos. E é legal a gente ver a diferença gritante entre esses daqui. Esse daqui acabou, consumi o restinho dele é, ontem. E esse aqui, a minha mãe acabou comprando, mas a qualidade dele não é boa. Vocês já vão entender o porquê. É, vamos lá. Esse daqui, vocês já podem ver na embalagem dele, que ele está escrito assim, uma fonte de fibras. E aqui em cima ele tem aqui, olha só como a. Não tô fazendo merchan, tá? Mas ela é inteligente ao fazer isso. Porque ela tá certa em fazer isso. Ó, cereal integral. Ingrediente número 1. Um. O que ela está mostrando aqui logo na cara do produto? O primeiro ingrediente desse produto aqui é uma farinha, algum produto integral. O que torna ele mais integral. De melhor qualidade. Com mais fibras, com índice glicêmico menor. Tá? Então, isso aqui é uma sacada que a indústria teve. Isso aqui vende, né? Para quem está buscando, o público-alvo deles, você pode até ver aqui, né? Pela imagem da pessoa, é a pessoa que está querendo ter a vida fit e saudável. Então, ele já usa uma linguagem que a pessoa já sabe o que ela quer. Bom, ingrediente número um é uma fonte integral. Então, é esse que eu quero. Então, já vende, né? já converte. E aqui embaixo, dá para ver grande, né? Sem adição de açúcares. Tá? Deixa eu ver o que está do lado aqui. Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético. O que ele está querendo dizer? Não é light. tá? Quando diz isso, que não é um reduzido ou baixo em valor energético, está querendo dizer que não é light, não é diet, não é nada. Tá? Não é nada disso. E aí, quando a gente vai para a lista de ingredientes, só quem está em primeiro lugar. Cereais integrais, 47% da presença deles. E aí ele especifica bem quais são esses cereais integrais. Trigo integral, 42%. Flocos de aveia integral, 5%. Milho, 20, 27%. Isso aqui, o milho, já é um... Como é que fala? É um segundo ingrediente, tá? Não é o um cereal integral. O milho, se bem que ele tem um índice glicêmico mais baixo também. Farelo de trigo, arroz, 5%. Fruto oligosacarídeo. Isso aqui é uma fibra que ela é boa para o intestino. Normalmente, pessoa, é, produtos que são preocupados com uma proposta mais saudável, coloca esses tipos de, de produto, tá? Fruto oligosacarídeo. A sigla dela é FOS. FOS. Às vezes vocês vão ver isso. É uma fibra bem legal para o intestino. E aí vem minerais, né? Cálcio, ferro, extrato de malte, ó. Olha só. Extrato de malte. Esse extrato de malte é um tipo de açúcar. Ele é menos pior, porque ele é um extrato, né? Do malte. Mas é um tipo de açúcar. Isso aqui não é 100% verdade. Tá vendo? Como falei para vocês, que acha produto assim, por mais que seja um bom produto, né? Porque vocês perceberam que a presença desse açúcar está lá no final, está lá no meio para o final. Tá? Mas olha, extrato de malte é um tipo de açúcar. Tá? É, na minha opinião, eles não deveriam colocar isso aqui. Eles poderiam colocar é, adição de apenas uma fonte de, de açúcar ou adição de apenas uma fonte de, é, de malte, alguma coisa assim. Né? Mas não afirmar isso aqui. Porque aqui, querendo ou não, de uma forma mais industrial falando, é uma fonte de açúcar, tá? Esse extrato de malte aqui. Aí vem o sal, vem vitaminas e lá no final quem tá? edulcorantes aqui no caso, que, no caso, na, no caso, que edulcorantes são os, os adoçantes é o maltitol e a sucralose, tá? Maltitol também normalmente é comumente utilizado aí, tá? Depois vem estabilizantes que é o que para estabilizar o produto tempo de prateleira, blá, 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 essas coisas, tá bom? Vamos ver aqui, ó, o que que ele mostra? É... Na tabela nutricional, uma coisa interessante que eu não sei se eu posso confiar 100% nessa informação, tá? Sendo bem sincero aqui com vocês. Olá, Nadia, seja bem-vinda. Eles colocam aqui, ó, carboidratos na porção de 30 gramas, que é a porção de 3 quartos de uma xícara, eles falam, né? Mas 30 gramas do produto. 21 gramas de carboidrato. Aí vem escrito assim, ó, dos quais zero açúcar. Eu não posso confiar nesse zero porque tem extrato de malte aqui. Tá? Talvez seria 1 grama, 2 gramas, uma coisa bem pequena, mas deve ter. Tá? Então, uma coisa que eu não confiaria 100%. Tá? Vem, depois vem proteínas, 3.1 gramas, que para 30 gramas é né, uma quantidade pequena, mas até tolerável, porque é um alimento mais integral, quer ver fibras dele? Tem 3.8 gramas, né, a quantidade, sim, razoavelmente legal. Né? A partir de 4, 4.5 é uma, uma margem bem legal, 3.8 está quase ali, né? então na porção de 30 gramas tem esse 3.8, logo no café da manhã é uma opção legal. Se você ainda adiciona, por exemplo, frutas para comer junto, vai ter mais fibras. Né? Então essa opção é, Rafael, é uma opção legal aí para quem está querendo emagrecer, tomar uma alimentação saudável, é uma opção legal. No quesito de cereal é, matinal, que é normalmente uma uma classe de produtos que a qualidade é péssima, né? Esse aqui com deu uma pausada aqui na internet gente se estiverem vendo aí normal me fala se estiver travando me fala também tá mas voltou aqui para mim tá bom então seria uma opção legal diferente desse daqui. diferente desse tá pode ver que na embalagem ele já diz aqui né que teve uma diminuição de açúcar é, um aumento na, na concentração de cereal integral mas isso aqui é um produto voltado para público infantil então ele é bastante doce né para realmente né as crianças infelizmente, infelizmente elas são muito alvo disso Deixa eu ver se vocês comentaram alguma coisa aqui. Contador de, de macro serve? Serve, mas o que eu vou mostrar aqui, ele é melhor. Tá? O aplicativo que eu vou mostrar. O alimento aí é mais carente em proteína, mas comumente se usa com leite. Então, é bem lembrado. né Normalmente ele é consumido com leite, então vai ter um pouquinho mais de proteína. Obrigado por me lembrar disso, tá, do Ou iogurte. Né? Tem gente que consome com iogurte. Né? Agora esse daqui, ó vou ver a lista de ingredientes para vocês. Ó, esse aqui até tem a farinha... Isso aqui é farinha de milho, não é farinha de trigo. né? Isso aqui é a farinha de milho integral. É então, uma farinha mediana. né? Aí depois vem farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fórico. Farinha branca. Depois vem açúcar, em terceiro lugar. Ou seja, tem muito açúcar aqui. De fato, no finalzinho disso aqui, quando você vai despejar, sai açúcar, gente. E fala que diz que teve redução de açúcar. Então eu tenho medo de quando tinha a fórmula inicial, né? <risos> Complicado. Mas percebam como que só da gente ver os três ingredientes iniciais, a gente percebe a diferença gritante entre eles, né? Entre um cereal e o outro. Um tem uma quantidade muito grande de açúcar e o outro não. Vamos ver a quantidade de fibras desse daqui. Olha só. Esse aqui tem 3.8 gramas em 30 gramas. Esse aqui em 30 gramas tem 1.4. Baixíssimo. Índice glicêmico alto. Come isso aqui, chega no intestino, transforma em açúcar em gordura. Fácil. <risos> tá? Fácil e a gente dá para as crianças, né? Eu sei, é uma questão a gente trabalhar muito a reeducação aí na nossa, na com, com as nossas crianças. Lembrando, né, que tem algumas informações rápidas também. Isso aqui é informação rápida para quem quer saber, né? Na porção tem 111 calorias, 7.5 gramas de açúcar, gorduras totais 7, saturadas 0, sódio 125. Olhando aqui, ó, os carboidratos totais 25 gramas, dos quais Açúcares 7.5. É muito, hein? Em 30 gramas tem 7.5 de açúcar. Tem muito açúcar. Muito açúcar. para quem quer emagrecer? Não. Não recomendo, né? Já ficou meio óbvio isso aí. Seria uma opção melhor um produto aqui como esse, tá? Mas não precisa ser esse. É só importante você sempre analisar o que eles trazem né, de diferencial, que é o quê? Farinhas integrais, coisas mais integrais, menor concentração de açúcar. E quando você olha ali na tabela nutricional também, você tem uma quantidade maior de fibra, a quantidade de açúcar é bem baixa. Né? Isso aí confere um produto desse daqui, que é o cereal matinal, uma qualidade melhor para quem quer ter uma vida mais saudável ou simplesmente emagrecer. Né? Eu achei legal trazer eles, porque às vezes tem gente que toma um café da manhã rápido, né? que é uma coisa rápida ali, ó, que come para sair. Então se você é essa pessoa, recomendo que você... Opte por umas versões parecidas com essa, né? Acrescente uma fruta, por exemplo, né? Pica uma fruta, uma bananinha rapidinho ali, um morango, alguma coisa, que vai ficar bem legal com o leite, né? Vai ficar bem equilibrado a sua refeição, porque tem bastante cereal integral em um produto como esse. É... Para quem treina, normalmente se usa esse, pois precisa de recuperação de glicogênio. Pois... Isso aí depende, tá? Depende, do Essa questão. Eu entendo o que você está querendo dizer do pós-treino, da recuperação, quem tá focando em hipertrofia, principalmente essas coisas. Pode usar? Pode. Mas eu não gosto. É a minha opinião, tá? Eu gosto de você ter sempre uma abordagem de carboidratos o mais possível, é, de carboidratos mais de baixo índice glicêmico A única exceção aí, qual é? Seria um atleta que treina na manhã, treina à tarde e às vezes treina até à noite. Ele tem sessões então ele precisa recuperar rápido. Mas mesmo assim, eu ainda não gostaria de usar isso. Eu preferia usar, por exemplo, um mel... Precisaria, eu, eu gostaria de usar mais um, talvez um açúcar de coco, é, dependendo se vai usar. É, um suplemento como a, como a palatinose, que ela recupera rápido, mesmo tendo um índice glicêmico baixo. Um oximase, né, que é outro suplemento também. Eu preferia sim. Tá? É algum outro alimento, né, tipo frutas mesmo, pão. Recuperaria muito melhor do que eu usar esse tipo de produto aqui. Né? Ele, esse tipo de produto, por tanta quantidade de industrializados, de ingredientes a mais que tem... Pode atrapalhar na saúde do, do, do atleta também. Então, a minha é, opinião, eu não acho legal não, tá? Gente, e o último produto. Eu decidi trazer um suplemento. É da minha irmã. Esse aqui, para quem não conhece, é uma conhecida como proteína time release. O que, que é isso? Ela tem diferentes tipos de proteína na composição, tá? O que confere a ela tempo de digestão e de absorção diferente. Né? Então tem, tem aquelas proteínas que vai digerir mais rápido, aquelas que vão digerir mais lento. Ela é excelente, por exemplo, para tomar à noite antes de dormir. Né? Quem gosta de tomar um suplemento antes de dormir, ela é legal porque ela vai ter uma digestibilidade gradual ao longo do tempo. E para quem está fazendo principalmente treino que precisa recuperar a musculatura, é bem legal para você consumir é, antes, antes, de, antes de dormir, por exemplo. Tá? Aqui no caso, eu decidi trazer para vocês verem né, a... A composição, a, a lista de ingredientes também. Não sei se vai dar para ver. Deixa eu ver se isso vai dar para ver. Aqui. aqui. ele coloca ó, Power Protein com Voltamos. A bateria aqui deu a alerta que está acabando. <risos> Aí ele mostra ó, que tem proteína concentrada do soro do leite, proteína isolada do soro do leite, proteína hidrolisada do soro do leite. Aí depois vem proteína isolada hidrolisada da, da carne, bife protein Caseína, que é a proteína mais. digestão mais lenta do leite, né? Depois não tá dando para eu ler. É, proteína isolada da soja. E depois vem cacau, um blend de aminoácidos isolados, né? Aqui no caso tem histidina, isoleucina, leucina, enfim, alguns aqui. E aroma idêntico ao de chocolate e edulcorante sucralose, né? a Letícia? Chegou no finalzinho, mas dá pra você ver depois também. Então aqui no caso, tem açúcar? Não, não tem. Fiquem atentos, tá? Uma proteína não tem que ter açúcar, pelo amor de Deus, nem maltodextrina. Tem proteína que é vendida como whey protein e eu já vi maltodextrina na composição, hein? Fica atento, fica atento. Você está tomando carboidrato sem saber, às vezes, pagando em uma coisa achando que é proteína. Fica atento. Não deve ter açúcar de nenhum tipo em proteína, sim. Esse aqui, o que, que dá o sabor doce, né? É a sucralose, tá? E aqui, se vocês forem percebendo, né? Qual é a proteína mais concentrada nesse produto? É a proteína concentrada do soro do leite. É o primeiro ingrediente. Depois vem a isolada. Depois vem a hidrolisada. Depois vem a hidrolisada da carne. Depois vem a caseína. Depois vem a isolada da soja. Então nessa, nessa ordem está do mais concentrado para o menos concentrado. E a hora que você vai olhar, por exemplo... É a hora que você vai olhar, por exemplo, aqui... É legal trazer isso, né? Não sei se... Eu acho que nem todo mundo está acostumado. Aqui em, ba... aqui em cima tem a tabela nutricional convencional. Mas aqui embaixo... Tem um aminograma, gente. O que, que é isso aqui? Está mostrando a quantidade de, de cada aminoácido na porção. Isso aqui é bem legal. Para quem está querendo fazer um trabalho mais direcionado para hipertrofia, por exemplo, né? A pessoa ela se preocupa principalmente com claro que todos são importantes, né? Mas ela se preocupa principalmente com cinco aminoácidos que ela, ela deve sempre levar em consideração: os BCAAs, leucina, oleucina e a valina, quase que eu esqueci. A arginina. E a glutamina, né? Ou normalmente está com ácido glutâmico, que ela pode ser transformada, convertida em glutamina também. Tá? Esses aí são os aminoácidos que você deve sempre ficar mais ligado se você está buscando fazer um trabalho de hipertrofia. E aqui embaixo ele mostra certinho, né? Nas 40 gramas, que é dois scoops, né? Aí ele mostra que tem de carboidrato, de carboidrato tem 9 gramas, nessas 40 gramas de produto. Rafael, mas não é só proteína. Por que tem 9 gramas de carboidrato aí? Porque tem a soja tem proteína da soja, a soja tem um pouquinho de carboidrato porque é vegetal, lembra? por isso tem um pouquinho de carboidrato agora, se não tem nenhuma proteína de fonte é, vegetal e tem carboidrato na composição, desconfie porque às vezes tem algum tipo de maltodextrina por exemplo, e eles não colocaram na lista de ingredientes. às vezes isso pode acontecer porque se não tem nada vegetal aqui, aqui deve bater zero ou quase zero de carboidrato tipo dois, coisa pequena né, porque tem a lactose né, do leite etc, eu sei que tem mas é bem pouco, não chega a 9 né, quando chega a 9, coisa alta assim, é normalmente porque tem alguma coisa vegetal, agora a lactose ela chega sempre a no máximo 3, 4 gramas né, é, ela, ela não passa disso agora passou, está 5, 6, 7, 8 quase 9, né? poxa, não tem estúdio de lactose então tem uma um tanto de carboidrato vindo ali da soja, tá bom? aí depois vem 25 gramas de proteínas 1.6% de gorduras totais, serve um pouquinho de sódio, 6%, é né, uma quantidade legal. Uma coisa que vocês devem ficar muito atentos é isso, tá? Normalmente proteínas trazem um percentual de, do sal aqui de sódio alta, mais de 10%, mais de 10 do dia. Né? É a terceira coluna, lembra? O percentual é sempre a terceira coluna. Então é, vai vir sempre alto. Esse aqui é uma quantidade legal, ó, é 6%. É 6%, é uma quantidade bem legal, né? é pequena. E depois ele já destaca alguns aminoácidos, né, que são os aminoácidos essenciais, que são adicionados, que eu falei aqui na lista de ingredientes. E embaixo tem um aminograma baseado na porção de 40 gramas. Beleza, gente? Deixa eu ver se tem mais uma coisa para falar. Vocês podem ver que aqui ele destaca, né? Inclusive os aminoácidos que eu falei para vocês aqui. Arginino está destacado aqui, 2 gramas na porção, 25 gramas de proteína na porção. Esse EAE, são aminoácidos essenciais. É uma sigla do inglês, tá? Caso vocês tenham dúvida, encontre isso às vezes. 10.3 gramas. E aí? Finalizamos, hein? Live extensa, mas eu acho que foi bem proveitosa. A gente falou desde alimentos mais comuns, a gente falou de suplementos. Que dúvida vocês têm aí pra gente finalizar? Tem o Whey que na própria lista a maltodextrina vem terceiro. Muito raramente alguém olha. Isso mesmo, eu já vi isso. Eu não lembro se era em terceiro, se era em segundo, né? Mas eu já vi. Inclusive, uma maneira de você desconfiar é quando a whey ela é bem barata, né? O whey protein é, a concentrada, né? Que é a padrão, ela está na faixa de 100, 120 reais, essa faixa. Né? Quando você vê uma whey de 70, 60 reais, fica atento, né? Pode ser até que esteja quase vencendo, né? a pessoa está vendendo a preço de custo, às vezes, não sei. Mas olha a lista de ingredientes, olha a tabela nutricional. Pra ver se não tem açúcar ali. Toma bastante cuidado com isso. Gente, tem mais perguntas aí sobre o rótulo? Deu pra aprender hoje aqui? Se deu pra você aprender, coloca sim aí pra eu saber, poxa. E se tem alguma dúvida, já coloca aí pra mim também. Pra eu responder pra você, pra gente finalizar. Pra eu não tomar tanto tempo mais aqui de vocês. Tudo isso que eu tinha reservado aqui ó, pra falar da lista de ingredientes, da tabela nutricional... É, no que vocês devem focar em cada alimento, né? Falei. Cuidados especiais para produtos que são ligados a. que prometem emagrecer, como o light, o diet. Ah, tava esquecendo do diet. O diet, gente, é igual ao zero, tá? Quase que eu esqueço do diet. O diet é igual ao zero. O que, que isso quer dizer? É que a gente é acostumado com zero açúcar, né? Zero gordura. Mas não precisa ser só isso, tá? O, quando tá diet ou zero, é que é zero alguma coisa. Você vai ver no rótulo, normalmente fala zero açúcar, zero sal. Zero, zero glúten, não sei, às vezes pode ter. É... Zero gordura, zero gorduras trans, é uma coisa comum também. Então isso, o diet zero é a mesma coisa. Quer dizer que retirou alguma coisa 100% daquilo. Tá? Isso é o diet, isso é o zero. Só que o problema, né? aí vocês devem olhar assim e falar, poxa, então não tem açúcar no refrigerante zero, então ele é bom. Não, tem muito estudo mostrando que no longo prazo o refrigerante zero ele é pior que o normal, gente. Pasmem, tá? No longo prazo. A curto prazo, quando você alguém vai lá e toma o refrigerante zero, alguém toma o refrigerante normal, a curto prazo a reação que tem ali, você imediatamente fala que o com açúcar é pior, pela reação que dá no organismo né? e tudo mais. Mas no longo prazo, os adoçantes presentes no refrigerante zero, eles vão atrapalhando o funcionamento de hormônio principalmente o da insulina e de hormônios ligados à saciedade, tá? que eu não vou lembrar o nome agora aqui. Se eu não me engano, o, o neurônio peptídeo Y, acho que é isso o nome dele, ele também é desregulado por esses tipos de refrigerante zero. Tá? Então aquela pessoa que... É, isso é muito comum, já atende muito, muito paciente assim. tá? Aquela pessoa que toma refrigerante zero há muito tempo, 10 anos, 5 anos, não sei, e fala, Fel, eu não tomo refrigerante normal. A minha alimentação é boa, olha... E vai olhar até boa mesmo. Mas a pessoa não fica sem o Zero. E ela não emagrece. A culpa é do Vigerante Zero. Todos esses anos tomando, gerante Zero destruiu o metabolismo dela, podemos dizer assim. Talvez seja até uma palavra muito, muito forte. Mas o virante Zero ele atrapalha muito no longo prazo o funcionamento dos hormônios. E aí o seu metabolismo passa a não ser mais o mesmo. Aí é onde a pessoa empaca, ela, ela não sabe o que está acontecendo... Né? Isso afeta muito. Tem estudo mostrando também que esses refrigerantes podem afetar sua cognição, memória, tem muita coisa. Então, lembrando, né, refrigerante não é uma coisa que você tomar todo dia. Refrigerante é uma coisa que você toma esporadicamente, gente. Não é que você precisa cortar, mas a gente precisa analisar e falar. Refrigerante é para isso, não é para ser tomado igual água. E quem toma igual água, quem toma todo dia, é quem paga o preço por isso, né? Quem vai sofrer por isso. Que bom que vocês entenderam. Rafa, muita informação legal. Que massa. Eu vou tirar um print aqui, tá? Sempre gosta. Legal. Fiquei muito feliz que vocês tenham gostado. Sim, muito elucidativo. Que massa. Se alguém ficou com a dúvida agora, ou sei lá, fica com dúvida, está com vergonha de perguntar, né? Pode mandar depois no direct, mas lembre-se sempre. Quando você pergunta aqui, outra pessoa pode ter a mesma dúvida. E aí, quando eu respondo, vocês duas, ou vocês três, ou vocês quatro, aprendem. Né? Então, quando você não fala uma coisa você às vezes impede de uma pessoa aprender com você, inclusive. Então, se ainda tem alguma duvidazinha aí, pode deixar, vai ser um prazer responder aqui. Minhas costas já estão tá doendo de ficar aqui, mas mesmo assim é sempre muito gostoso ficar aqui com vocês. Gente, eu espero do fundo do coração, tá? eu decidi fazer ela mais longa, mostrar vários produtos aqui do que eu tinha em casa para discutir com vocês, mostrar, falar o que é importante focar, onde que você deve tomar mais cuidado, como interpretar uma tabela nutricional, né? se orientar nela, a lista de ingredientes, informações adicionais, né? quando fala de alérgicos, quando fala de alguma outra coisa, né? a cara do, do rótulo, o que, que traz de informação importante. Futuramente, só por curiosidade, eles estão buscando colocar... Vocês lembram aqueles produtos que tinham um triangulozinho amarelo que tem um Tzinho? Aquilo lá significa transgênico, né? que tem milho, algum vegetal, soja, transgênico, é, significa aquilo. Eles estão querendo trazer agora o que está sendo votado positivamente pela maioria dos nutricionistas, pelos profissionais de saúde, o quê? Eles vão trazer na cara do alimento, todos os alimentos. A gente está defendendo que vai ter isso. Isso vai ser só no Brasil, tá? A gente vai ser pioneiro se sair isso e os países vão copiar a gente, tenho certeza. Vão sair vários triangulinhos. Cada triangulinho vai trazer uma informação importante, resumida para a pessoa. Por exemplo, aqui tem tantas gramas de, de fibras. Aqui tem tantas gramas de tanto adoçante, aqui tem tantas gramas de sódio, aqui tem é, glúten, vai trazer tudo as informações mais importantes ali, para você, é, vai ter uma informação, por exemplo, também assim, ó. aqui contém é, um tipo de açúcar, cuidado aos diabéticos, vai trazer tudo isso resumidinho e muito importante. E o aplicativo, obrigado Edu, quase que eu esqueço, poxa! o aplicativo chama, deixa eu escrever aqui, Desrotulando, desrotulando, ele é gratuito, ele é um freemium, né? ele tem a parte dele gratuita que ajuda quase em tudo e claro, para quem quer alguma coisa mais premium, tem a versão dele premium, ele é feito por nutricionistas, ele é fantástico, como que ele funciona? Tem um vídeo que eu explico o tutorial de como usar ele no meu canal no YouTube, tá? quem está me assistindo agora aqui no YouTube, para quem não tá, vai lá depois e olha como usar o Desotulando aplicativo lá no meu canal, lá, que você vai ver. Eu fiz até, gravei a tela usando ele para te mostrar e tudo mais. Mas de maneira bem resumida, todo produto tem um código de barras. Você vai levar o seu celular no supermercado, onde você for, conectado à internet, no aplicativo do Desotulando, você vai apontar a sua câmera para cá, ele vai ler e já vai mostrar todas as informações que você precisa, inclusive com uma nota para ele. Lá ele recebe uma nota de bom ruim, não lembro se é de 0 a 10 ou é bom ruim, aceitável e etc. E lá explica o porquê da nota. Olha que fantástico, gente. Por exemplo, a nota 6. Por que, que tem a nota 6? Ah, esse produto tem uma quantidade X de açúcar. Esse produto tem uma quantidade sei que tem. Ele te fala tudo o que você precisa. Tudo que você precisa. Então se você não quer ficar lembrando de tanta coisa, tenha o desrotulando instalado no seu celular. Vai no supermercado, onde você quiser. Vai lá, aponta, que ele já vai ler na hora para você e vai te dar a nota. Para quem tem a versão paga, eu lembro que é uma função bem legal, tá? Uma função bem legal. É, a, a versão paga, quando você aponta, vamos supor que a nota é ruim. Aí para quem tem a versão paga, ele já mostra, olha, você pode é, escolher esses aqui no lugar dele. Ele te dá opções melhores que esse. Ele já te dá opções para você substituir em relação a aquele. Por exemplo, ah, não sei se esse requeijão é bom, poxa. Aí eu vou lá e tiro. Aí ele fala, olha, esse requeijão é ruim mas você pode consumir isso e isso, isso aqui no lugar que é melhor, que tem uma nota melhor. Isso é para quem tem a versão paga dele. Mas né, não é necessariamente obrigatório você precisar fazer isso. Né? Só de você já saber das notas lá e tudo, você pode sair testando outros alimentos e verificar um que tem uma nota melhor. Eu tenho uma. As informações das tabelas nutricionais de alimentos que precisam ser preparados, como macarrão, pipoca, etc. Essas informações são referentes à quantidade daquele produto no estado em que está na embalagem ou no estado é, preparado? É no que está na embalagem. Obrigado, Lara, por essa pergunta. Tinha esquecido mesmo. É no que está seco na embalagem. Tá? Quando é pronto, ele fala. Quando, ele, quando é pronto, ele fala. Porque o coccionado, ele, o que confere o peso maior é a água. né Então a água não, não muda nada. A caloria, não muda o carboidrato, não muda nada. Por isso que normalmente eles não colocam. A não ser que algum preparo mude ele. Né? Aí ele fala... É, pronto, vai ter essa mudança aqui. Né? Você vê muito isso em cereal matinal, que eles colocam uma tabelinha do lado, se você consumir com tantas ml de leite, né? eles colocam, que vai acrescentar as calorias do leite, essas coisas. Né? Mas sempre quando você encontra um produto que você vai preparar, feijão, arroz, macarrão, é, tapioca, é, qualquer esses que vocês vão preparar, é do produto seco. Do produto seco. E lembrando, quando você vai lá e cozinha o macarrão na água, ele não ficou mais calórico. Ele só vai ficar mais calórico se você colocar um pouquinho de óleo, azeite, que normalmente a gente coloca, né? Mas ele em si, ele não ganha, ele não produz, não cria caloria ou carboidrato do nada, entendeu? Isso que eu quero que vocês entendam. Então, o que está ali, por mais que depois ele pesa mais por conta da água, que ele chupa, né? que ele se hidrata, ele pega durante a cocção, não muda nada o carboidrato e as coisas que ele tem. Só vai mudar se o preparo muda isso nele, né? Por exemplo, ah, eu comprei um hambúrguer, Rafael. O hambúrguer lá está descrito tantas coisas. Mas eu faço um hambúrguer com um pouquinho de azeite. Então você pode ter certeza que o seu hambúrguer vai ter um pouquinho mais de gordura do que está referindo ali na hora que você vai comer. Né? Porque você acrescentou azeite. Deu para entender? Tá show? Não esqueçam dessa dica aí do Desrotulando, hein? E para quem quer aprender um tutorial, vai lá no meu canal. Eu fiz um tutorial certinho das funcionalidades, das várias funcionalidades que ele tem, das coisas que você pode usar ele no seu dia a dia. Se você é diabético, se você quer perder peso, ele tem maneiras lá de te ajudar de uma maneira bem mais específica. Entendi, obrigado, que bom. Gente, então vou finalizando por aqui, até porque já ficou tarde, né? A gente tá aqui há quase duas horas. Eu gratidão demais para quem ficou até aqui até o final. Espero que vocês tenham aprendido. Espero que essa dica do aplicativo vá salvar a vida de vocês. Em algum momento vocês estão, estejam lá mesmo assim ainda com dúvida, né? Que vai salvar mesmo, tenho certeza. E qualquer dúvida que vocês tenham também, posso, podem mandar no direct, qualquer outro meio aí. Lembrando, toda quarta-feira, 8 horas da noite, anota aí ou vai lá no meu perfil. Agora o Instagram tem uma função, né? tem um sininho lá em cima, você já viu? Lá tem como você ativar o que você quer receber de lembrete do meu perfil. Quando eu publico, quando eu posto um story, quando eu entrar ao vivo, né? Tem como você selecionar lá. Você pode fazer isso também para você não perder sempre às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Beleza, gente? No YouTube é a mesma coisa, né? Tem um sininho. Você vai lá, clica no sininho e ativa ou todas. Aí assim o YouTube vai sempre te notificar. Olha, ele entrou ao vivo agora, né? No Facebook eu não sei se tem como fazer isso, para quem está me vendo no Facebook. Mas é isso aí, gente. Obrigado, fiquem com Deus, bom descanso. E façam o melhor uso agora dos alimentos, a melhor escolha que vocês conseguirem com o que vocês aprenderam aqui e, claro, com esse aplicativo que eu dei essa dica aí, essas duas coisas juntas, raramente vocês vão errar, hein? tenho certeza. Muito boa apresentação, excelente ajuda. Vamos junto, Juan. Obrigado aí, viu, por quem compareceu, gente. Tchau.